0: Culpable. Culpable. Inocente. ¿De verdad piensas que es inocente?
1: Mm, no estoy seguro.
2: Entonces, ¿qué quieres?
1: Quiero hablar. Siempre hay uno.
2: Hablemos entonces sobre 12 hombres en pugna en las repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos nuevamente a un episodio nuevo de Las Repetibles, un podcast hecho en tu idioma para hacer análisis y tener conversaciones divertidas e interesantes sobre aquellas películas que consideramos dignas de ver una y otra vez porque son así de disfrutables. Les saluda Fred, su moderador y entusiasta adepto a todos aquellos films que fueron hechos por personas apasionadas por contar historias diferentes, sin mensajes políticos y con la sola finalidad de entretener a su audiencia durante un par de horas. Lo cual es precisamente nuestro cometido en este podcast también. Otro gran fanático fiel de este tipo de películas, y es por eso que es mi amigo y devoto repe, es José. ¿Qué nos cuentas de nuevo, Joe?
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está Fred? ¿Cómo estás, Rafa? Saludos a todos los repes.
2: Todo bien. También está con nosotros mi otro buen amigo y repe, el impetuoso Rafa. ¿Cómo va todo, Ralfi? Hola,
1: Fred. Hola, Joe. Queridos repes, ¿cómo están?
2: Si ya nos sigues en nuestras redes, entonces puedes considerarte un repe, es decir, un fiel seguidor de nuestro canal y un miembro de nuestra comunidad de personas que son apasionados por aquellas películas que dejaron una marca en nosotros, lo que nos hace visitarlas y revisitarlas varias veces durante nuestras vidas. Aunque sabemos que nuestra comunidad de repes es selecta, también comprendemos que es muy poblada y que muchas personas comparten nuestros gustos. Por eso solicitamos tu apoyo dándole like y compartiendo nuestros videos en tus redes sociales favoritas. Recuerda que, con solo hacer eso, estarías colaborando inmensamente para que nuestro canal sea recomendado y compartido por el algoritmo de YouTube y otras personas como nosotros puedan encontrar y disfrutar de nuestro contenido. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita, ya que es la mejor forma de cerciorarte de recibir avisos y notificaciones sobre nuestras publicaciones. Te invitamos también a que veas nuestros episodios anteriores, los cuales, al igual que este, cuentan con versiones completas que tienen etiquetas marcando los tiempos de los temas que más te gustaría ver, así como también videos más cortos para aquellos que prefieren vernos de manera dosificada. Esperamos entonces que disfrutes de este episodio. En este episodio nos complace presentarles una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine, al menos si nos basamos en lo que dice el ranking de las 250 mejores películas de todos los tiempos, según la votación de usuarios de la página The Internet Movie Database o IMDb.com, la cual es la más confiable y prestigiosa entre los amantes del cine. Twelve Angry Men, 12 Hombres en Pugna, de 1957, la ópera prima del legendario director Sidney Lumet, se encuentra en la posición número 5 de este ranking, convirtiéndola en la única película que fue estrenada antes de 1960 y una de dos apenas que se estrenaron antes de 1970 entre las 10 mejores, la otra siendo el bueno, el malo y el feo The Good, the Bad and the Ugly de 1966 del director Sergio Leone que se ubica en la posición número 10 y que será prontamente un episodio aquí en Las Repetibles. En pocas palabras, estaremos analizando una de las cintas consideradas como parte de la realeza del mundo del celuloide y haremos lo mejor posible por hacerle honor a esta obra de arte. Dos hombres en pugna, aparte de que con ese título en español, Rafi pensó que era una película de lucha libre que habría un Royal Rumble. <risa> fue originalmente una ah, obra bien. para televisión escrita por Reginald Rose y fue transmitida por la cadena estadounidense CBS en 1954 como parte de la serie Studio One. Posteriormente, fue reescrita para cine en 1957, nuevamente por Rose, y nominada al Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, pero no ganó ninguna estatuilla. Se nos dice muy rápida y eficientemente que estamos lidiando con una situación de vida o muerte. Los miembros del jurado deben sentenciar a un joven de 18 años acusado de asesinar a su padre. Los 12 miembros del jurado deben llegar a una decisión unánime. Si deciden que es culpable, será enviado a morir a la silla eléctrica. Si es declarado inocente, quedará libre. El elenco está conformado prácticamente por los 12 jurados que deben tomar la decisión sobre la vida del joven. Y estos son Martin Balsam, ganador del Oscar, como el jurado número uno. John Fiedler es el jurado número dos. Lee J. Cobb en el rol del jurado número tres. E. G. Marshall en el papel del jurado número cuatro. Jack Kluckman hace el rol del jurado número 5. Edward Benz es el jurado número 6. Jack Warden hace el papel del jurado número 7. Henry Fonda, protagoniza como el jurado número 8, el señor Davis. Joseph Sweeney es el jurado número 9, el señor Macaro. Ed Begley, también ganador del Oscar, al, al igual que Henry Fonda, en el papel del jurado número 10. George Voskovec es el jurado número 11 y Robert Weber como el jurado número 12. José, Queremos saber sobre tu primera experiencia viendo esta película. ¿Qué te pareció en ese momento? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Y por qué consideras que es tan venerada aún después de tantos años?
3: Eh, bueno, eh, digamos, a diferencia tuya, no tuve la suerte de poder, poder verla en el cine en su estreno. Eh, yo, tuve que, <risa> yo tuve que rentarla más o menos. Eh, tuve, tuve el tema de que esta película, yo tenía muchos años de querer verla. Y bueno, tuve que saber algo de esto. Eh, los videoclubes en Panamá, hasta cierta época, yo pienso que, cuidado que hasta pasado los 2000, carecían mucho de, de clásicos del cine, ¿no? de, de, de ciertas películas viejas tipo All About. Y fue ese tipo de películas, digamos, viejas, que son súper clásicos y esta era una de ellas. Siempre tuve muchas ganas de, de, de verla, desde, digamos, desde que me enteré de que era una buena película, que, que bueno, de los comienzos del Internet, que existía el, el Internet muy database, y, y tú la veías ahí. Y, y que siempre tuvo un buen ranking. Y llegó a mí más o menos pasado los años 2000, fue tú que tuve la oportunidad de verla por primera vez. Y eh, desde el día 1 quedé totalmente enganchado. O sea, eh, me pareció una excelente película. Eh, siempre he apreciado todo ese tema de, de hacer películas como esta, que son prácticamente en un solo, en un solo lugar casi toda la película. Y, 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 aquí, y que a pesar de eso es una película fascinante, la trama, cómo lo lleva todo, y hace que no te ni que des cuenta que estás en un lugar sin, sin cambios de toma, etcétera, y todo esto, ¿no? O sea, sin cambios de, de, de escenario. Y la verdad, eh, sí, o sea, esta película desde el principio, Sidney Lumet con ese plano que hace al final, de, de, de una vez te engancha, digo, perdón, al principio de la película, eh, de una vez te engancha hasta que entran, a la, digamos, al, al, al juzgado. Y bueno, esta película de, la he visto desde el de, eh, principio del 2000 hasta acá, alrededor de unas 10, 12 veces. Eh, siempre, y, y siempre, o sea, es una película que recomiendo a todas las personas porque la verdad que es una película con, con una trama fascinante y bastante vigente.
2: 10 o 12 veces, eh, creo, creo que de, de los episodios que hemos hecho, esta es la que menos ha visto, ¿no? Bueno, no, no sé, Superbad, super bad, sí, fue, fue, fue la que menos ha visto, sí, efectivamente. Pero si la viste en el 2000, ya eras un señor cuando la viste, ya, eras, ya estaba ¿no? Ver, estaba up there, ahí arriba en edad, bueno, ok. R Rafa, tengo entendido que no habías tenido la oportunidad de ver esta película hasta que decidimos hacer este episodio, entonces cuéntanos cuáles fueron tus impresiones iniciales. Y si la consideras como una película repetible después de tu primera experiencia.
1: Exacto. Bueno, imagínense ustedes que Fred la vio en el estreno, yo recién alquilada cuando empezó el Betamax y ya era un señor. <risa> 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 Mi caso, yo la vine a ver solo, solo ahorita para el episodio y fue una experiencia increíble. Honestamente, la película me enganchó desde el principio. Me, me causó la misma sensación que cuando lees Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, como que te absorben la historia y te presentan las cosas con tanto detalle que estás ahí metido. O sea, con los 12 hombres pasa lo mismo que te pasa con, con Raskolnikov, el protagonista del libro, que empiezas a vivir a través de ellos y tratar como de, de interpretar cómo ve las cosas cada uno. Me encantó, a pesar de ser una película que fue filmada básicamente en una sola locación, es súper dinámica. O sea, por los cambios de tomas que hay después de, digamos, de cierto, cierto tiempo de la película, a nivel, pues, como de movimiento de cámaras o de cambio de, de frentes o de encuadres, hace que, que no, no te aburras de ver a los mismos 12 tipos hablando siempre. El guión me parece que está muy, muy bien hecho, muy bien escrito. De hecho, hubo categorías con las que tuve dificultad para encontrar cosas que vamos a ver más adelante. Por la, por la misma calidad de la película, por, por cómo está escrita, entonces, para mí, creo que llevo dos veces que ya me la vi este fin de semana y probablemente una tercera y una cuarta en el futuro cercano.
2: Eso está muy bien, de eso se trata el canal de las repetibles, ¿cierto? Así que bien, bienvenido, bienvenido a este clásico, Ralfi. Eh, en mi caso, eh, pues yo sí la vi, digamos, eh, pues eh, ya un poco digamos más joven. Eh, me llamó la atención, digamos, pues como desde el principio había escuchado buenos comentarios acerca de la película eh, la vi y me impactó, me gustó muchísimo y yo decía, ¿por qué nunca había escuchado hablar de esta película? Eh, he tenido la oportunidad de introducírsela, o sea, presentársela por primera vez a varias personas. La he visto creo que más de 20 veces en mi vida, por ahí unas 25. Oh. Eh, y no había una sola persona a quien no le haya gustado, inclusive, inclusive eh, yo diría que el 90% de las personas a las que se las he mostrado nunca habían visto una, una película en blanco y negro. Entonces, digamos, porque la experiencia fue o sea fue to, to, todavía mejor, ¿cierto? Porque, es decir, si tú le dices a alguien, oye, mira, vamos a ver una película en blanco y negro, ¿ok? Eh, eh, o sea, son solo hombres, eh, entonces eh, se, se encierran, digamos, en un precinto y luego entonces, eh, o sea, pues se la pasan hablando. Eh, y esa es la película. <ríe> Creo que la persona saldría corriendo en la otra dirección enseguida, ¿no? ¿Cierto? Eh, pero no, eh, eh, tiene digamos, la capacidad esta película y es precisamente lo que vamos a analizar en este episodio De, 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 de captar tu atención, no soltarla, pero a la vez digamos, tiene mucho dinamismo Y ya lo vamos a ver un poco más adelante Estrenada el 10 de abril de 1957 y contando con un presupuesto de filmación de apenas 350 mil dólares Muy bajo, incluso para estándares de los años 50. Twelve Angry Men ni siquiera logró recuperar lo que se invirtió para que fuera filmada y fue considerada como un gran fracaso de taquilla. La popularidad de las películas a color y de pantalla ancha, ¿no? Cinemascope, como The Bridge on the River Quay, El Puente sobre el Río Quay, con Alec Guinness y William Holden, que ganó el Oscar como Mejor Película ese año, An Fair to Remember, Algo para Recordar, con Cary Grant y Deborah Kerr, y Sweet Smell of Success, el dulce sabor del éxito con Burt Lancaster y Tony Curtis, entre muchas otras de años anteriores, algunas de las cuales contaban historias épicas y grandiosas con miles de extras y sets de filmación inmensos y extravagantes con presupuestos multimillonarios, hicieron que Dos Hombres en Pugna palideciera en comparación y fue la razón por la que las audiencias de ese entonces se perdieron la oportunidad de ver esta joya en las salas de cine la película ganó popularidad y estatus de clásico después que fue estrenada en la televisión y más gente pudo verla. Entonces, eh, Rafa, José, cuando salieron las películas sonoras, hicieron que el cine mudo con estrellas como Charlie Chaplin, Buster Keaton y Mary Pickford quedara obsoleto. ¿Consideran que la implementación del color y del CinemaScope hizo lo mismo con las películas a blanco y negro? ¿Podrían nombrar la aplicación, digamos, de algún elemento reciente que haya hecho ¿Que otra técnica en el cine no sea utilizada?
3: Bueno, sí sí pienso que obviamente que todo cuando es una novedad, sobre todo en, en esa época, digamos, de un cambio de, del cine en blanco y negro al color y, y digamos al cinema scope o a todas las demás digamos técnicas de, de filmación de, de esa década, el uso de otro tipo de, de filmico, como, como el 70 milímetros y todo esto, o sea, sí, sí digamos que fue un golpe para, digamos, para las películas en blanco y negro y esa es una posible causa de que la película no haya, digamos, sido un éxito en taquilla a pesar de contar con alguien como Henry Fonda, que digamos que era un actor bastante reconocido, no sé si tanto como taquillero Henry Fonda, pero digamos que sí era un nombre reconocido, pero pienso que sí, eso pudo haber sido parte, digo, también parte que es una ópera prima de, de un director, eh, no era nadie muy conocido, también pienso que pudo, pudo, pudo haber afectado. Eh, en cuanto a lo que me dices de las técnicas, no sé tanto como técnicas, sino que yo pienso que, o sea, en, en la época de unos años hacia acá lo que ha pasado es que, eh, que la tecnología ha suplantado ciertas cosas que se hacían antes, ¿no? Tipo el fílmico, ya no, prácticamente no se usa. Eh, eh, ha sido reemplazado, digamos, por el cine digital que, que, digamos, que es una gran ventaja en el tema económico. O sea, eh, comprar fílmico para una película antes era, era, era sumamente costoso, sobre todo a color. Eh, y um, otras cosas como que técnicas que ya, no se puede, que ya no se utilicen, o sea, las de edición, o sea, antes la edición era manual directo con el fílmico. Eh, pero eso es lo que, por lo menos las cosas que yo pienso que han cambiado de unos años hacia acá, ¿no? En cuanto al cine.
2: Ok,
1: Ralphie. Okay. Bueno, eh, sí, definitivamente, en mi, en mi opinión, el hecho de, de que ingresara el cine a color y el cine a, eh, a, en la época que, que sale Twelve Angry Men tuvo que ver, eh, digamos, la, la oferta de películas en esa época no era tan amplia como lo que tenemos hoy en día y el cine no era tan masivo entonces asumo que la gente se dejaba llevar mucho por el ok vamos a ver una película donde hay colores vamos al factor novedad era la novedad y en Exacto. este caso pues Exacto. tampoco le, le ayudaba a esta que era una película estática a nivel de locaciones pues son como decía Fredo, 12 tipos hablando en un cuarto toda la película. Exacto. Creo que no, no era un punto un punto de venta gigante en esa
2: época. Y lo compara bueno, con Cleopatra, cierto, exacto. esta mega los los 10 mandamientos también, cierto, ben Ben-Hur también Menur, era Menur, como de esa King época. Her, sí, también.
1: Eh, exacto, entonces, entonces, creo que no no, no, no con un muy buen pie to Fungry Men. Ok, pero miren que posterior a eso hubo muy buenas películas en blanco y negro porque ya empezaron a ser factor novedad. La primera que se me viene a la cabeza es La lista de Schindler, que es la primera que yo recuerdo haber visto en blanco y negro moderna. No sé si hubo antes otra, digamos. Moderna. Toro salvaje, Toro salvaje fue. Toro salvaje
2: y, y, okay. y también eh, Rumble Fish, también de Coppola. Eh, de, de Coppola. Cop Coppola hizo un par, ¿no? Hizo Rumble Fish e hizo otra por ahí posteriormente
3: de Man Who Ascender de los hermanos Coen, en blanco y negro.
1: Y
2: hey, yo eh, john,
1: john
3: Frankenstein. John Frankenstein, pero john más viejo. ¿no? Oh, pero eh,
1: de los 70. Eh, me dicen de, de la Hitchcock, creo que era ese que se llamaba, la, y también la que era sobre Chaplin. Pero bueno, Sa Psycho de 1960. No, eran a, colores, eran a
2: colores. Un, un poco después no, pero, de, de... pero hubo una
1: que hicieron, que hicieron hace unos años sobre Hitchcock, que es, también en blanco y negro, si, no recuerdo, si mal no recuerdo. La que, la que yo vi que era con Anthony Hopkins era a color, era color. Ok, entonces creo que ya tengo mezcladas sí, las cosas en la cabeza. Se te cruzaron los cables ahí. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero. Pero muchos bueno. lo
3: hacen, con, muchos lo hacen con, con un tema dramático, ¿no? Por, por ejemplo, el eh, de eh, Maju Ascender de los Coins lo hicieron uh -huh. porque eso supuestamente era como, más o menos como un film noir, entonces le quisieron dar esa estética de blanco y negro. O sea.
2: Esa película me encanta, el hombre que no estaba es, ahí. Excelente. Con excelente, Philip Bob excelente sí, buenísima.
1: Ok. Y en cuanto a las técnicas, la, la que más se me venía a la cabeza es: bueno, con la llegada del CGI, se dejaron de usar personas disfrazadas sí. para hacer los papeles. Por ejemplo, si vemos el hobbit, eh, el papel que hizo Cumberbatch de El Dragón, él lo hizo, pero no fue el disfrazado del dragón, sino su voz y toda la grabación con los puntos de luz y todo el tema. Entonces, creo que eso es como una de las cosas que ha salido con la, con la nueva, digamos, la, las nuevas herramientas digitales que están a la mano.
3: Okay. Exacto, el CIA mató un montón de cosas, locaciones, o sea, no necesitas una locación, lo haces todo en CIA, uh -huh. te grabas o, una película ojo. en un cuartito chiquito.
2: Qué ojo, aquí viene mi, eh, mi punto, ¿no? Porque, digamos, o sea, o, o sea obviamente las, las innovaciones, eh, la palabra innovación tiene que ver, digamos, pues como con hacer algo mejor de lo que era, ¿ok? Pero, digamos, el, el hecho de que tú hagas un cambio no necesariamente significa siempre que va a ser mejor. Entonces, para mí, lo más importante es como preguntarse si es mejor o no. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Eh, ustedes mencionaron pues, que eh, se convirtió una, una, en una novedad cuando las películas, de amor entonces a color salieron, entonces todo el mundo quería ir a ver una película a color. Ah, tú eres chapado a la antigua si quieres ver una en blanco y negro y este tipo de cosas, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo. Las películas 3D, ¿sí? Es decir... Cuando salieron las películas 3D y todavía al sol de hoy, ¿cierto? Hay muchas que se hacen 3D y, ¿no? y, 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 y lo, los lentes que tenemos que usar y demás. O sea, se convirtieron, digamos, como en, en una moda, entonces no estabas en nada, ¿cierto? Si, si, si tu película no era 3D, pero la pregunta que yo siempre me he hecho es: ¿es mejor? Es decir, ¿alguna vez alguien se ha sentado y ha visto, ha dicho, oye, ¿sabes qué le hace falta al padrino? Vamos a ponerlo en 3D, ¿cierto? O a Goodfellas, o a lo bueno, muchachos. ¿No? ¿Por qué? Porque yo quiero que yo Pesci, me, me tire los golpes a mí a la cara. No, o sea, es, es ridículo, sí. Entonces, no todas, eh, eh, digamos la, la, las cosas que hagan nuevas van a ser mejores. Incluso uh -huh. algo que dijo yo, algo que yo extraño, digamos, o sea un ejemplo viendo las películas, eh, digamos, pues no, un ejemplo como Die Hard, sí, que la vimos y fue un, un, un o sea, la hicimos ya. Eh, entonces son como los, los efectos prácticos. Sí, que fueron reemplazados por efectos especiales, digamos, CGI, o sea, eh, 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 digamos, con computadora. Entonces, o sea, los efectos prácticos, vamos, se ven mejor, lucen mejor, eh, eh, envejecen mejor. ¿sí? Esa categoría, pues, manejamos nosotros también. Entonces, eso es algo importante. Ahora, otra cosa que puede haber afectado a la película en taquilla, y, y me extraña porque no lo mencionaron, fue lo que yo dije al inicio, que era la película tres años antes, se había, digamos, eh, hecho, digamos, una obra televisiva, como una obra teatral en televisión. Entonces ya la gente, me imagino que dijeron, bueno, pero ya yo sé qué es lo que pasa, ¿cierto? Ya me la pusieron en televisión, estamos hablando de los años 50, ¿no? ¿Sí? Entonces, uh -huh. ¿para qué voy a pagar? ¿Para qué voy a estar al cine? si ya yo sé lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, bueno, puede que sea Henry Fonda, que era una gran estrella en ese momento, ok, eh, pero, pero no importa, ya yo sé lo que va a Va, va a pasar, eh, lo recibí gratis, ¿entonces ¿para qué voy a pagar? Me imagino que desde ese entonces la gente ya pensaba así. Pudo haber afectado también, porque fueron tres años antes nada más. sí uh -huh. Entonces, la yo gente... Pienso que es relativo.
3: Yo, yo pienso que esto es relativo porque, porque hay muchos casos de, digamos, de obras teatrales que son sumamente exitosas. Teatrales, yo, pero
2: no televisivas. Esta fue televisiva, esta fue, esta, esta fue televisada por CBS a mm. nivel nacional, es lo que estoy diciendo. Sí, eh, ahí, ahí, ahí le, le puedo haber hecho un daño bueno antes de hablar sobre la trama de la película en detalle, me parece pertinente explicar brevemente para aquellas personas que lo desconocen cómo funciona el sistema legal estadounidense primero, los ciudadanos son convocados aleatoriamente para participar de lo que llaman Jury Duty no Ralphie, cuando digo Jury Duty no me refiero a la película Doctor Favorito Pauly Shore de 1995 ¿okay? <risa> me refiero a que así se llama en inglés me refiero a que así le llaman en inglés al servicio de jurado, el cual es obligatorio, por eso aunque un par de personajes de la película no quieren estar ahí, por ley les toca segundo, se hace un juicio pagado por el estado, donde el jurado escucha los argumentos y pruebas presentados por el fiscal y por el abogado defensor finalmente, con base en las pruebas y argumentos que se presentaron el jurado debe decidir si el acusado es culpable o no culpable no manejan la figura de inocente basándose estrictamente en que la decisión debe ser unánime y que ninguno tenga una duda razonable de la culpabilidad del acusado entonces Rafa José en su opinión obviamente muy personal y todo el mundo tiene derecho a su opinión ¿cómo queda representado el sistema judicial de los Estados Unidos en esta película?
1: Bueno, queda, queda realmente representado como la mayoría de nuestros sistemas judiciales, completamente sesgado y, digamos, a veces ciego a atenuantes o agravantes de los crímenes. O sea, acuérdense que al principio de la película el, el juez básicamente dice que si lo encuentran culpable, inmediatamente eso le da eh, pena de muerte. Pero tú puedes ser culpable del crimen sin tener, digamos, motivos o, o de pronto habiendo tenido tal vez un motivo de defensa personal o un motivo de accidentalidad. Entonces, eso, digamos, cambiaría la, la, el veredicto, pero, pero de alguna manera, si lo encuentras culpable, inmediatamente lo estás con, condenando a muerte.
0: Así es.
3: yo Sí, sí, pienso que, que en verdad es probablemente un reflejo y muchísimos años después de una realidad que probablemente se viva todavía, ¿no? Eh, un grupo de, de personas, de digamos, como lo proyectan, de diferentes estratos sociales, diferentes tipos de trabajos, y que probablemente algunos estén un poco prejuiciados, o sea, todo, todo eso pienso que es bastante vigente en lo que muestra esta película en cuanto al sistema judicial, ¿no? Eh, incluso en esta época donde... Se, digamos, se procura de que las personas no tengan un tipo de, de conocimiento del caso, o que estén muy poco informados, o sea, es bastante complicado eh, no ser eh, víctima ¿no? del de, 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 de juicio mediático, ¿no? Que se hace siempre, sobre todo en los casos de alto perfil, ¿no? Así que o sea, en verdad esta película digamos, para ser el año que es pienso que es bastante vigente con ese tema, ¿no? Con todo el tema de la lo heterogéneos son los personajes y, y, y que es una total realidad actual, me parece.
1: Y al mismo tiempo bastante progresista. Correcto. O sea, sí, porque sí, plantea varias correcto. cosas que, que para el momento estaban totalmente. más allá de lo, totalmente. Que se, de lo que se veía. De pronto lo, lo tocaré más adelante.
2: sí pero... si sí, no, no pisemos categorías sí. todavía. No, no pisemos. No pisemos. Bueno, eh, eh, no, pero, pero eh, yo, yo concuerdo con lo que ustedes dicen, pero saben que, es, es decir... La, la sociedad es, es algo muy, muy, muy gracioso, ¿no? Sí, porque obviamente, digamos, uno nace, crece, entonces le enseñan enseña a uno cómo son las cosas, entonces uno dice, bueno, que okay, esto es así, pero luego cuando tiene una edad suficiente uno empieza vamos, como a preguntarse, bueno, ¿qué es la mejor manera de hacer las cosas? ¿Cierto? Entonces, eh, en, el concepto que se maneja en los Estados Unidos es, ok, eh, te van a juzgar, digamos, entonces, o sea, un grupo como le dicen ellos en inglés, okay, a group of your peers, un grupo, digamos, de tus semejantes. Es decir, per personas que supuestamente son iguales a ti, ¿cierto? son seres humanos y que obviamente digamos, van a ser totalmente imparciales. Eso no siempre sucede, ¿cierto? Entonces uno se empieza a preguntar, pues realmente es la mejor forma, pero si no lo hacemos así, ¿cómo se haría? cierto alguien, alguien tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces si se lo dejamos a una sola persona, esa persona también puede estar, digamos, con prejuicios, puede tener prejuicios. Entonces es un tema tan complicado cierto que obviamente vemos lo más sencillo sería bueno, nadie rompa la ley cierto pero <ríe> eso no sucede en la vida real bueno 12 hombres en pugna inicia con una toma externa del palacio de justicia donde tiene escrita la frase la administración de la justicia es el pilar más firme del bien luego la cámara nos muestra los pasillos y la parte exterior de la corte donde se está llevando a cabo el juicio pero no nos muestra nada sobre el juicio solamente la parte final es decir, es un drama en la corte que no nos muestra nada sobre el drama que se presentó en la corte, si sí, sí me hago entender. El juez establece claramente que es un juicio por asesinato premeditado, como dijo Ralphie, el cargo más grave en los tribunales penales y que si el acusado es culpable, recibirá la pena de muerte y será enviado a la silla eléctrica. Mientras esto sucede, la Cámara hace un paneo de los jurados antes de que se levanten para salir de la corte y luego hay una breve toma que dura entre 10 y 15 segundos del acusado. Un muchacho, casi un niño, muy joven, asustado y que se nota que no es de ascendencia europea, aunque la película nunca aclara a qué grupo étnico o nacionalidad pertenece, pero podemos asumir que es latinoamericano, podría ser. Había dos jurados alternos o suplentes, casi nadie menciona esto, ni siquiera el mismo Joe que lo ha visto tantas veces, que son excusados y se retiran. Luego el juez hace pasar al jurado oficial a la sala de deliberación donde se desarrollará casi toda la trama de la película y donde deben llegar a una decisión unánime para ofrecer un veredicto final. Iniciando con una toma sin cortes bastante extensa de más de seis minutos en la cual la cámara se mueve de forma dinámica y nos permite escuchar a 10 de los 12 jurados conociendo incluso un poco, no mucho, sobre la personalidad de algunos de ellos los únicos jurados que no llegamos a escuchar hablando son el jurado número 6 aunque lo vemos varias veces en la toma y el jurado número 9 quien fue al baño luego de haber ingresado a la sala y de haber salido en la toma brevemente creo que le pasó lo mismo que a Joe la última vez que fuimos a tomar una cerveza directo al baño simplemente brillante esta toma entonces, José ¿qué opinión te merece la forma en que inicia la película? yendo directamente al punto y esa toma tan extensa con la cámara moviéndose por toda la sala
3: Excelente, brillante. O sea, me parece que fue un, un, digamos, una proclamación de parte de Sidney Lumet para decir, eh, estoy aquí. O sea, yo, yo soy alguien con talento, voy a, voy a mostrar esta película de esta manera. Eh, no, no, no cualquiera se atrevería a hacer planos como esa en su ópera prima, a menos que seas un crack como Sidney Lumet. O sea, me pareció eh, simplemente genial esa toma.
2: Oye, una, una, una pregunta. O sea, ¿qué tanto piensas tú? Que deben ensayar los actores, porque digamos, al ser una sola toma, entonces la cámara se va moviendo, ¿cierto? Y entonces, obviamente, hay unos que entran, digamos, en, digamos, en el recuadro, no sé cómo le dirán, ¿cierto? En la toma, ¿sí? Sí, y, entran a cuadro. sí en el recuadro. Sí, en el recuadro, y van saliendo, ¿sí? Y entonces, o sea, y todo tiene que estar como perfectamente planeado. ¿Cuántas tomas mucho, habrán hecho? Mucho,
3: mucho, ¿no? mucho ensayo antes de filmar, y, y e igualmente cuando filma, quién sabe cuántas retomas haya tenido que hacer pero el, los ensayos para eso o sea, son, son, son son serios o sea, no es de que, de que cinco minutos vamos a practicar y se hace no, o sea, de, si te acuerdas de planos geniales como eso que siempre me vienen a la mente el de Toyo Figo al principio el de Boogie Nights al principio también que arranca con una grúa y después entran a la discoteca, toda esa toma es es increíble Tarantino los buenos muchachos,
2: que, good, good los buenos al muchachos
3: cuando, cuando entran al, al club también, o sea, esas son tomas con un alto alto nivel de dificultad y eso, uh -huh. digamos, es una muestra de que, digo, ¿qué película hemos hecho? Son puros, puros cracks, ¿no? O sea, Orson Welles, sí, sí. Martín Corsés, Paul Thomas Anderson, hay una, la hay, hay una
2: muy buena en Children of Men, niños del de, de hombre, co, ad, co, adentro de un, de, un, de, un, de un auto, de un carro. De un, ¿Sí? Sí, sí, o sea, ge, genial esa escena también, muy, muy, muy buena. Alfonso ¿No? Cuarón. Sí, Alfonso Cuarón. Bueno, eh. Ralfi, nada mal para una película de 1957 y de un director que nunca había dirigido un largometraje, ¿cierto? ¿Qué te pareció esta, esta introducción?
1: Es, es genial, o sea, y, y justo iba a comentar sobre todo lo que está detrás de poder lograr una toma de seis minutos ininterrumpida con ese nivel de, de coordinación. Es increíble, o sea, se me, se me venía a la cabeza una de las, de las grandes no repetibles, pero sin dejar de hacer una gran película, eh, Birdman que también tiene esas esas tomas
2: infinitamente largas. Pero Bergman se eh, ven los cortes, sí se ven los cortes. Sí, sí hay, hay mucho corte sí, en pero, pero,
3: pero digamos el concepto de la película es que es toda.
2: No no le demos cuerda a Joe para que el, hable de Bergman. El, el, el más pregunta. grande, el más
3: grande ejemplo de un plano de, de, de un plano ¿Ves? en una película es El Arca rusa, que es toda filmada a
2: Ah,
1: sí, sí, toda, toda la, la película.
2: película es una sola toma. Toda la película.
1: Sí. Wow imagínense, pero bueno, eh, Sidney Lume hizo muy bien, o sea, es, es increíble lo que logró, o sea, en, en esa toma de seis minutos dio un, un statement muy grande de lo que iba a ser la película, de la fuerza que iba a tener el tema y de, digamos, todo, todo el estrés que se iba, que se iba a generar en, en el diálogo, en la interacción, o sea, creo que eso es, es como el mayor, digamos, el mayor valor
2: de, de toda esa toma tan larga e ininterrumpida y yo, yo busqué y busqué y busqué no pude encontrar información sobre cuántas veces hicieron la toma sí, creo, creo, creo que en ese entonces no no se documentaban ese tipo de cosas ¿no? como hoy en día obviamente eh, pero sí encontré que la película estaba eh, digamos programada para ser filmada en 20 días, lumé la terminó en 19 siempre ha sido un director muy eficiente Sidney Lumet eh, y obviamente pues eh, 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 lo primero que, que hizo él y por eso fue que el, lo quise mencionar fue ensayos, 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 ensayos. Entonces, lo que leí y lo que pude, digamos, descubrir fue que él le dedicó el mismo tiempo a los ensayos que lo que le dedicó a la filmación de la película. Entonces, cuando llegaron, digamos, ya al punto en que tenían que filmar la película, todos los actores sabían exactamente qué tenían que hacer, cuándo lo tenían que hacer, conocían sus personajes de arriba abajo, y Lumera, digamos, pues, o sea, un tipo bien exacto, cierto, bien económico a la hora de la filmación, y les decía, nadie puede arruinar esto. Y entonces, pues, todos fueron muy profesionales, eh, todos lo hicieron, o sea, y en, y en las tomas se nota. Y, 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 incluso además, hay, un, hay un par de tomas ahí cuando, o sea, eh, eh, se nota, pero, o sea, como si de verdad estuvieran leyendo el periódico y están, están en, en, en el fondo. A todo, todo muy bien hecho. Y son, son actores, además, porque no estaban acostumbrados a estar en el fondo, ¿sí? Pero ya hablaremos un poquito acerca vamos, de cómo jugaron con los espacios y todo este tipo de cosas, ¿ok? El problema de hacer una película ambientada completamente en una habitación es que se volviera aburrida, visualmente hablando, a menos que sea una habitación muy interesante, que no es el caso con la sala de un jurado. Lumet también se dio cuenta de que no podía hacer que sus personajes se movieran mucho, lo que significaba que la mayor parte de la acción implicaría sentarse alrededor de una mesa. Así que hizo que la cámara se moviera bastante. Él y su director de fotografía, Boris Kaufman, que ganó un Oscar en 1955 con... On the Waterfront, Nido de Ratas, creo que se llamaba esa película en uh -huh. español, con Marlon Brando y Karl Malden, creo que tam también actuaba ahí. Eh, también idearon algunos métodos fotográficos para amplificar el tono de la película. Lume describió, grabé el primer tercio de la película por encima del nivel de los ojos, filmé el segundo tercio a la altura de los ojos y el último tercio por debajo del nivel de los ojos. De esa manera, hacia el final, el techo comenzó a aparecer. No solo las paredes se cerraban, sino que el techo también. La sensación de claustrofobia creciente contribuyó mucho a aumentar la tensión de la última parte de la película. Entonces, les pregunto, ¿qué tal les parecieron estos detalles? Mientras veían la película, ¿pudieron notarlos? O sea, ¿Se dieron cuenta? ¿O creen, digamos, pues como que la trama, el diálogo presentado, que uno está tratando de seguir todo lo que está pasando, eh, eh, nos, nos desvía la atención, digamos, de que no reparemos en que toda esa estrategia se está llevando a cabo? ¿Qué opinan? O sea, te, te
1: lo pongo desde, desde mi perspectiva de no haberla visto antes. ¿okay? En la primera vez que la vi, mi enfoque total era los diálogos. Especialmente porque no la encontré con subtítulos ni nada. entonces Y, y sabía que era un tema de diálogos, tenía que estar súper, súper, súper pendiente en qué decía cada uno. El hecho de que los jurados no tengan nombre, entonces te hace estar mucho más pendiente de qué está qué está diciendo cada uno. Que tratas como de reconocerlos por, por lo que dice al final, es lo único que te queda. Eso te, te deja mucho más inmerso. Ya cuando la vi una segunda vez, que fue ya como entrar un poco más en análisis, fue que empecé a ver, a ver todo este tema de, de los cambios de cámara, de, de los planos. No al detalle que lo mencionó Fredo ahora, pero sí ciertas de esas cosas me llamaron la atención, sobre todo los, los cambios de, de ángulo. Eh, noté que eran diferentes, pero no logré, o sea, no, lo, no logré hacer la relación de que la primera parte de la película era un plano más alto y e iba bajando a medida que el estrés, estrés aumentaba. Pero sí, pues definitivamente tomaron un efecto sobre, sobre la persona que lo ve. ¿Ok? ¿Yo?
3: Sí, sí, definitivamente. Me pasó algo parecido, digo, aparte que digamos que en esa época no estaba, no estaba tan instruido, pero sí, en verdad, esta película, las primeras veces que tú la ves es más que nada, el, el, el diálogo te carga toda la película, el diálogo es muy bueno, es muy dinámico y es muy interesante. Sí, ya después de cierto punto, digamos, de que, de que tuve algo más de conocimiento cinematográfico, sí, sí te das cuenta de que, de que los planos van cambiando durante la película, de que la altura de cámara va cambiando durante la película. Y sí, sí o sea, te, en verdad a mí me da sensación claustrofórica desde el principio, pero después se acentúa definitivamente.
2: Bueno, te, técnicamente tampoco es que esté tan instruido ahora, ¿no? Pero, 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 no, mentira, mentira. Pero ciertamente está mucho más instruido que nosotros. Así que, ok. Eh, ¿Le viste la cara, a Rafi? Bueno. Eh, pasamos entonces eh, al siguiente punto. Para hablar un poco sobre la carrera como director de Sidney Lumet. ¿sí? Eh, es una de las leyendas de Hollywood. Eh, un director, pues, que tiene, digamos, entonces el, el, el honor, tiene, digamos, entonces eh, eh, de, de poder decir que hizo las siguientes películas. Después, obviamente, de Dos Hombres en Pugna, eh, tuvo, digamos, algunas, algunas, digamos, películas interesantes, cintas interesantes, ¿cierto? Eh, pero que aunque son muy reconocidas, sí, son consideradas como muy buenas, pero son más bien, digamos, como, como cult classics, sí, o sea, como clásicos, digamos, de, de culto. Y luego entonces, eh, no fue sino hasta los años eh, 70, entonces que estalló nuevamente con Sérpico con Al Pacino en 1973. Después hizo eh, Murder on the Orient Express. Sí, la muerte, vamos, en el Expreso del Oriente. O, ¿cómo, ¿Cómo le llamaron en Asesinato el español? A Asesinato en el Orient Express. Asesinato en el Orient Express en 1974. Obviamente ambas nominadas al Oscar como mejor película. Dog Day Afternoon, Tarde de Perros. Sí, con Al Pacino. John Casale, eh, una excelente pe película 1975, 1976 Network, eh, que esa película nunca he sabido cómo se llama en español, Sí, sí. sí pero, pero también damos un clásico, eh, después de ahí tuvimos un par de, de temitas como Ecos en 1977, y The Wiz, ¿sí? como decía El Mago, ¿sí? esta, esta que hizo con Michael Jackson y Diana Roskin. Nobody The Wiz. Esa, exactamente, exactamente ah, bueno, pues. eh, y de ahí digamos, retomó un poco en los 80 con el veredicto, ¿sí? con Paul Newman, eh, 1982 y de ahí entonces empezó, digamos, entonces pues como a, de, a declinar su carrera eh, y lamentablemente pues entonces nunca yo digamos, alcanzó ese, ese nivel que, que logró alcanzar en los años 70 realmente, porque si nos ponemos a ver las películas que hizo en los 70 Sí, o sea, se, se echó, digamos, ahí como una racha de cinco o seis películas extraordinarias, ni oh. siquiera buenas, extraordinarias. Oh. Entonces, bueno, ¿qué opinión les merece a ustedes la carrera de Sidney Lumet? ¿Cuál consideran eh, ustedes, para ustedes, no, un gusto personal, que es su película favorita de to todas las que ha hecho él? O todas las que, sí, la, 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 las que han visto de él, por lo menos.
1: Ok, yo yo hasta ahora me quedaría con 12 con Angry Men, con 12 hombres en pugna. Creo que de, de lo que he visto de él me, es la que más me ha gustado. Te quería preguntar, Fredo, tú que eres tan fan de, de Lumet y de Philip, Philip Seymour Hoffman, ¿qué opinas de su última película? Que fue Before the Devil Knows You're Dead. Antes de que el diablo Nathan sepa que está muerto. cierto
3: que eran él con Hawk y sí. Philip Seymour Hoffman. los eh, 90 fue esa película.
2: 2007. ¿no? 90, 2007. 2007. Bueno, en el 2007, sí. sí. No. Eh, esa película a mí me gustó. Teníamos un buen tono. Empezó muy bien, creo que también actuaba Marisa Tomei en esa película, sí. Eh, creo, creo que estaba ahí en esa pe pe película también. Eh, pero pero a, a mí me gustó esa pe película, pero le faltó algo, sí. O sea, como que le, después que la vi, me quedé como, como un sabor en la boca. Algo le faltó a esa película y ya se notaba, digamos, pues, que venía en declive. También una película de él que prometía mucho, eh, digamos, Guilty as Sin, como... Es, esa era con Don bien. Johnson y Rebecca de Monet y Jack Warden, ¿cierto? El jurado número 7 en esta película, ya digamos bastante mayor eh, pero la película como que prometía mucho Don Johnson haciendo el papel pues como de un pues nosotros le llamamos un, un chulo ¿cierto? En algunos lugares le llamamos un padrote ¿cierto? Alguien, digamos un vividor, si ¿sí? sea, alguien que vive de las mujeres. Gígolo Exacto, sí, como un gígolo y entonces, eh, o sea, pues no, que, que misteriosamente pues no las mujeres con las que están, digamos, tienden a... a, a a morir, digamos, bajo circunstancias sospechosas, entonces esa película cuando yo la vi, se veía como fresca, pero al final como que le faltó algo, entonces algo le pasó, digamos ¿no? a, a, a Lumer. una película que, de los 80 que él hizo también, Family Business negocios eh, de familia eh, eh, escuchen este elenco Sean Connery Dustin Hoffman, Matthew Broderick ok, y la película desastrosa, o sea, un desastre total Primero, digamos, pues porque, o sea, primero que el casting, no muy bueno, Connery, digamos que escocés, ¿cierto? Entonces, o sea, pues que supuestamente era el padre de Dustin Hoffman, que es judío, ¿cierto? Y entonces, <risa> que supuestamente era el padre de Matthew Broderick, eh, que es italo-irlandés, una cosa así, ¿ok? Entonces, primero de todo, pues no se parecían en nada, ¿sí? Y que eran, digamos, pues como tres generaciones de ladrones, o sea, abuelo, padre e hijo. Y la premisa se veía buena, pero luego la película un desastre, ¿sí? Entonces, eh, eh, no sé, simplemente como dicen en inglés, when you lose it, you lose it. Cuando lo pierdes, lo pierdes. Y bueno, y Lume digamos, pues ya también, o sea, imagínense en 1957, estamos hablando que su última fue en 2007, estamos hablando 50 años después, ¿cierto? Entonces, o sea, es to, toda una carrera realmente, y no puedes esperar porque se mantenga al mismo nivel, ¿sí? Mira
1: que, que hay un tema como recurrente ahí, ¿no? Este family business es sobre los tres ladrones, eh, que son tres generaciones. Y su última película era precisamente de un robo, una joyería de la propia familia de los tipos, pues de los protagonistas.
2: Exacta, que también era un problema porque Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman como hermanos. <risa> sí, entonces sí. Eh, no, hay, Es que el tema con el casting creo que se iba a veces con los nombres, sí, que eso lo vamos a hablar digamos, un poquito más adelante también. Uh -huh. eh, y yo, ¿cuál es tu película favorita de Sidney Lumet? Creo que eh, pues, sé cuál te es. Te voy ¿no? a decir.
3: Te, 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 todo está clarito. Ya, yo, sí, sí, total. Ojo, yo amo Dos hombres en pugna, es un peliculón.
2: La tengo notada en la pero mano.
3: Pero para mí, pero para mí sin duda es Tarde de perros. Tarde de perros. Ahí está. Eh, es es simplemente extraordinaria. No solamente pienso que es la mejor película de Lumet, pienso que es la mejor actuación de Al Pacino también.
0: Uh. Okay.
2: Okay, es una, una película mayores, excelente
3: y, y con un final impactante, la primera vez que la vi, eso nunca se me olvidó el, el shock que yo tuve al final, totalmente inesperado.
2: Palabras mayores yo. wow, la mejor actuación de Al Pacino, y eso porque de ahí, ahí está Serpico, Serpico es una película que a mí me gustó mucho, pero es que se nota que te entera, no ha envejecido bien, bueno, sí, sí, tarde exacto. de Perro también no envejeció bien, pero, pero ha envejecido mejor. Sí, yo le soy sincero, o sea, pues a, a mí me gustan, o sea, esta película es, yo estoy en mi salsa en esta película porque a mí me gustan los courtroom dramas, sí, o sea, los dramas, digamos, en, en la corte, a mí me gustan ese tipo de películas, entonces yo estaría entre, entre dos hombres en pugna y el veredicto con Paul Newman, ¿cierto? Eh, bueno. O sea, que es una excelente película, esa película a mí me encanta también, y yo pienso que Paul Newman debió haber ganado el Oscar por esa película, pero bueno, no lo ganó, pero eh, pero creo, digamos, pues que me quedo con dos hombres en pugna como Ralphie, porque la verdad, la verdad es que Dog the Afternoon, Tarde de Perros, a mí me encanta como película así, pero pienso como que una película más de su tiempo, ¿cierto? Y que, digamos, tiene algunos aspectos o elementos que no han envejecido bien. Un ejemplo, ¿sí? Al Pacino cuando, sa, cuando, cuando eh, grita Areca, Areca, o sea, Ática que era la presión, digamos, donde hubo los motines y entonces que murieron... Eh, eh, muchas personas, o sea, eso es algo, digamos, porque si tú no estás informado, ¿sí? entonces no sabes de qué de están época. hablando, ¿sí? En, en, entonces, digamos, o sea, eh, eh, y también, digamos, ciertos aspectos, digamos, pues con que, que el personaje de Al Pacino era gay y que entonces, digamos, porque su amante, eh, porque se quedase hacer, la de sex la de cambio change de operation, sexo. Como, le, como le llamaban, ¿cierto? O sea, la operación, digamos, de cambio de sexo. O sea, ahí tienes muchos aspectos, pues, que no... Que, que no ha envejecido bien, entonces, o sea, pienso que ahí tiene como esos detallitos. Mientras que dos hombres en pugna, si uno se sienta a ver la obra, o sea, aparte, digamos que esté en blanco y negro, ¿cierto? Quizá un poco las modas, porque con la corbata y el, y el saco y eso, pues tampoco es que... Sí cambia, obviamente, ¿sí? Pero, pero, pero no es tanto, ¿cierto? Y, y los estilos y este tipo de cosas es muy vigente, como mencionamos hace un momento. ¿Ok? Bueno, hablemos ahora sobre fluidez densidad y la puesta en escena que manejó Sidney Lumet durante esta película. Aún me cuesta trabajo asimilar que logró mantenernos extremadamente interesados en la trama como audiencia, con el espacio físico y las herramientas que tenía para trabajar. La primera clave, según tengo entendido, fue liberar a los actores, permitirles moverse en su ubicación y que interactúen con lo que les rodea, como el ventilador, las ventanas, los cuadernos, etcétera. La actuación tiene todo que ver con el lenguaje corporal y cómo el personaje se mueve, cómo reacciona. Realmente pocas películas hacen esto. Entonces yo quisiera, digamos, pregun preguntarle a Joe, digamos, o sea, por, por, porque usualmente cuando un personaje está hablando, cierto, entonces usualmente está estático, cierto. A menos que digamos que sea, hay, hay un par de, digamos, como Aaron Sorkin, cierto, Ese, él mueve a la gente como así están caminando, están hablando, pero usualmente digamos, está están estáticos. Entonces eh, o sea, ¿qué opinas, digamos, pues, ¿no? como de, de utilizar este un espacio tan pequeño? ¿No es riesgoso, digamos, especialmente porque hay ventanas, entonces hay reflejos? O sea, es muy difícil filmar así, ¿o no?
3: Sí, o sea, eh, filmar en, en, en lugares cerrados, eh, digamos, implica muchas, muchas dificultades. Primero que todo, odio la comodidad. Eh, segundo, que tienes un espacio reducido para todo el tema de de la colocación de las cámaras, la iluminación, todo, todo o sea, eso siempre es inconveniente y más si, es, si, es, si este es un, un lugar real, digamos en un edificio real, eh, la misma iluminación exterior, o sea, eso, eso también es un problema para para, para todo el tema de ma mantener una constante de iluminación du du durante, digamos durante la filmación.
2: Eh, sí, sí, yo, o sea, digamos, es, es, es difícil y me imagino pues, que eso trae consigo como unas dificultades a la hora de filmar. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? La escena en la que el jurado número 3, eh, digamos, eh, o sea, pues dice: Bueno, voy a hacer la demostración de cómo le clavo el, el cuchillo, ¿sí? Entonces, eh, que se levante alguien, pero ya el jurado número 8 estaba de pie, ¿sí? Entonces, la cámara, digamos, está de frente al jurado número 8 pero luego, digamos, entonces, cuando cambia, digamos, entonces, de la perspectiva, ¿cierto?, entonces, del jurado número 8, entonces, obviamente, o sea, no, no, ha, o sea, supuestamente debe haber habido una cámara eh, detrás, entonces, la edición tuvo que haber sido también como muy, ¿cierto?, como muy exacta, ¿verdad?, especialmente, digamos, con este tipo de, de, de tomas y cosas, digamos, que voy a mencionar. Bueno, la otra clave fue liberar los recuadros de las tomas, es decir, utilizar todos los espacios posibles dentro de esos mismos recuadros. Especialmente al inicio, la cámara se mueve constantemente con los actores y no solamente hace cortes innecesarios cuando están interactuando, sino que deja que todo fluya como parte de la escena. Los actores también ocupan varios espacios dentro del recuadro y se mueven más cerca, más lejos de la cámara, dándole densidad a la toma. digamos, La escena en la que el jurado número uno le devuelve digamos, el, el cuchillo digamos, entonces al guardia que abrió la puerta, el jurado número 11 y el 12 estaban manteniendo una conversación y entonces el jurado número 1 estaba devolviendo el cuchillo o la navaja ¿cierto? en el fondo y luego entonces después que se cierra la puerta él se sienta y se convierte como en parte de la conversación o sea son temas como muy naturales que uno no repara en ese momento también en un mismo recorrido está sucediendo más de una cosa a la vez ¿cierto? y digamos entonces hay una instancia en la que la toma inicia con un personaje un ejemplo el jurado número 9 y luego, digamos, entonces otro personaje llega y se apodera de la toma y la cámara se va con él. Digamos, como el, 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 el jurado número 7, ¿sí? Porque entonces estaba el jurado número 9 hablando y entonces el jurado número 7 como que se aburre y la cámara se va con el 7, digamos, entonces lo sigue cuando él entra al baño. ¿Sí? Entonces, o sea, es que está demasiado, demasiado bien hecho. No sé, digamos, pues si, si esto tiene un, un nombre técnico, yo no sé, o sea, o. o, o, o no, no, tanto como nombre técnico.
3: Sí, sí. De hecho, sí tiene un nombre técnico. Te voy a decir que denle las gracias a Orson Welles, que fue, el, digamos, el creador de todas esas técnicas innovadoras con, con el ciudadano Kane. Eh, eso, eso, es, eso es un montaje en el cuadro. O sea, eh, cosas que, digamos, antes de Orson Welles se hubieran hecho, por ejemplo, eh, corta un personaje, corta otro personaje, corta otro personaje, corta ese personaje, eso lo hace en un solo cuadro haces ese montaje con un movimiento de cámara o con un personaje en una parte haciendo una cosa y otro personaje en otra, de repente en el fondo haciendo otra cosa que tiene que ver con la trama.
2: La pregunta que yo me hago entonces es, o sea, ¿por qué más directores no lo hacen? ¿Es tan difícil? O sea, es decir, ¿es pereza? ¿Cierto? Porque o sea, eh, eh, para mí, o sea, en serio, o sea, como... Como par, parte de, de la audiencia, pa, pa, para mí todos esos detalles o sea, me parecen fascinantes.
3: ¿Sí? Pero, mucho, pero yo, pienso mucho, mucho, yo pienso que muchos directores cracks lo hacen. Y los que no lo hacen son, qué sé yo, Michael Bay, porque no lo tienes que hacer porque, porque digamos que pero, pero ¿sí? yo, hacer por, una película. Porque ¿por, ¿por le
2: lanzas piedra al director favorito.
3: A, a, de hacer, una, hacer una película, digamos, de la manera más fácil de entender para el público es mejor para cierto tipo de películas. Que, digamos, para una película de un poquito más artística hacer otro tipo de, digamos, de, 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 de técnica o de montaje adecuado
2: ¿Tú qué opinas, Ralfi?
1: No, no sé si, si podría ser un tema de, de pereza. Digamos, bueno, creo que puede ser un tema de lo, de lo complicado que, que es hacer una película de, de en esta manera. O sea, volvemos. Tú lo, lo decías hace un rato, Fredo. ¿Filmarla tomó tanto tiempo como ensayarla entonces no sé si un estudio ya viéndolo a nivel, a nivel empresarial te va a permitir eso o sea un, un estudio de mainstream no sé si te va a permitir llegar a eso o si un actor que está buscando taqui, eh, un actor no perdón un director que está buscando taquilla se quiera poner en, en ese tema
3: y hay muchos casos por ejemplo eh, Paul Thomas Anderson Tarantino que son digamos eh, David Fincher que son directores y guionistas, eh, eh, para ellos es muy fácil, aparte de porque son unos cracks, eh, para ellos es muy fácil porque mientras ellos están, digamos, escribiendo su guion, ellos están pensando en imágenes. ¿Lo,
2: lo tienen ya en la cabeza cómo quieren hacer ellos la piensan,
3: Ellos piensan en imágenes y de una vez saben cómo hacer la toma y en eso lo, lo también viendo mientras escriben el guion. Eh,
2: eh, ese es un buen punto. Ese es como, digamos, bueno hablando de Ralph Hibbert, no que le, le gusta la música así hace como un cantautor. ¿cierto? Obviamente, pues, sí. o sea, que, que él no escribe la canción y él sabe qué tono quiere que tenga la canción, ¿cierto? Que es muy diferente, digamos, al que nada más la canta y que tiene que, ¿Tiene digamos, que escuchar, vez. digamos, lo que el que la escribió, ¿cierto? O el que la escribió, entonces tiene que convencer a que la cante, que la cante como él quiere, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un buen punto. Yo me, me gustó eso. Ahora, eh, eh, yo sí pienso también, pues, que, eh, o sea, siempre me ha molestado eso, o sea, me ha molestado como, como la pereza, ¿sí? Es decir, o sea, es. Eh, les voy a dar un ejemplo, sí, o sea, es como lo, los carros, ¿no? Los autos o los coches, como le, le, le dicen en algunos lados. Yo entiendo, digamos, pues que obviamente hay unos que son más caros que otros, más costosos, entonces pues tienen mejor calidad, ¿cierto? Está bien. Pero, ok, entonces los que son más baratos, más económicos, no son tan buenos, pero ¿por qué los tienes que hacer un diseño tan feo? Bro? Sí, o sea, o sea, porque hay unos car carros que son económicos, que son horribles, entonces digo, oye está bien que mi, mi budget, mi presupuesto es bajo, pero yo no voy a comprar esa cosa para hacer una caja de fósforo, ¿cierto? Entonces, y eso es algo que siempre me ha molestado con las películas también es, oye, yo entiendo que quieres hacer la película taquillera, entiendo, digamos, que tú no eres Francis Ford Coppola o que no eres, no sé, eh, 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 brand de Palma, ¿cierto? Pero por lo menos esfuérzate un poco, ¿sí me voy a entender? O sea, eh, 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 trata de darle, digamos, algo de densidad a la película, trata de darle como un toque para que la audiencia lo disfrute más Okay, pero, pero ese extra es lo que diferencia, en mi opinión, a un buen director de uno mediocre.
3: ¿Sí? Entonces... Por, por, por ejemplo, con, con, con las, o sea, las películas de acción tienen un tema. Las películas de acción requieren muchos cortes rápidos. O sea, es muy difícil hacer una película de acción con un plano, qué sé yo, como el de, de, de Tocho of Fever". O sea, es, es muy complicado porque de por sí la película de acción lleva un tipo de montaje que es diferente a otra película. Sí, yo, entonces ahí es un poquito complicado demostrar tu talento, ¿no?
2: Ni si ni, tienes, ni, ¿no? Me, ni me hagas empezar a hablar del shaky cam, porque si me, si me haces hablar del shaky cam de la cámara que tiembla en las en la escenas de acción, eso lo crearon nada más para los actores que no saben pelear y que no quisieron, digamos, pues, entrenarse para hacer, digamos, una buena escena de pelea. Sí, o sea, una buena escena de pelea debe, debe ser, digamos, entonces bien, o sea, no, seteada, o sea, bien como, stage. Como Matrix, como Matrix. Un como tema así, exactamente, ¿sí? O sea, ¿ves? Pero, pero, pero ese tema del shaky cam, de la cámara que, que se mueve, que tú ni siquiera sabes lo que está pasando. Eso, eso, eso es para ocultar malas peleas. Eh, o sea, eh, exactamente, que tenemos que agradecer a, la, a las películas de Jason Bourne por eso. Eso fueron lo que lo, la pusieron de moda. <risa> Yo sé que al fin no, no le gusta esto porque él es fanatiquísimo, Matt Damon. A mí me gusta Matt Damon, pero esas pe películas después James Bond lo empezó a hacer, ¿cierto? Daniel Craig y todo lo demás. Y el shaky cam se convirtió en la moda, pero nunca mostró el shaky cam. La cámara que se mueve en las escenas de, de acción y de pelea Porque pienso, vuelvo y repito ¿cierto? Que eso esconde que el actor no sabe pelear Tiene sí, ¿Sí? un recurso Exactamente Bueno, otra particularidad que tiene esta película Es que es complicado identificar las diferentes escenas 94 minutos de los 97 minutos de tiempo de ejecución Tienen lugar en tiempo real Mientras nos sentamos y observamos a los diferentes hombres Discutir el futuro de la vida de un joven No hay divisores de escenas naturales Sino que la historia se desarrolla frente a nosotros la película nos coloca como audiencia en los zapatos de los diferentes jurados obligándonos a tomar decisiones difíciles de carácter y moralidad la decisión de llevar la trama de la película prácticamente en tiempo real con lo que nosotros estamos viendo fue una muy arriesgada pero inteligente además que para esa época tenía que ser considerado como un gran logro debido a que no se contaba con las herramientas adecuadas para hacerlo todo dependía entonces de un guión compacto, sólido y que no se desviara de la premisa principal y un director meticuloso como Lumet que estuviera pendiente de hasta el último detalle para que todo saliera bien. Entonces, ¿qué opinan, digamos, de esta innovadora técnica para 1957? Sí, que hay otras que lo habían hecho, ¿cierto? Pero se les viene a la mente, digamos, como otras películas que hayan sido digamos, como en tiempo real. Yo tengo algunas que las voy a mencionar, pero no sé si ustedes, digamos, pues, ¿qué opinan, digamos, de este tipo de películas en tiempo real? Si les gustan ese tipo de películas.
3: Yo Con este concepto, la soga, se viene a la mente. De Hitchcock. De Hitchcock. Muy bien. Eh, digamos, las dos por llamarlo de alguna manera, no, no por menospreciar todo lo contrario, las dos me encantan, muy, muy, muy como para teatro, ¿no? Eh, eh, me parece que todo el Angry man y, y, y las sogas son especiales para hacerlas en teatro por la manera que están hechas, ¿no? Por la manera que están firmadas. Todo es un, una es un cuarto, el otro es, digamos, un departamento, pero que tampoco es muy grande, que, se, que en la película se ve todo, prácticamente todo, ¿no? La sala, el comedor, la cocina... Eh, con, con este concepto con, y con otro concepto, bueno, no, no, no tan similar, pero digamos un poquito más ampliado, me viene a la mente como Dogville, ¿no? Que no era un lugar cerrado, pero era digamos como...
2: como no, Un lugar, no abierto, un lugar pero... cerrado, pero que sea en tiempo real. Sí. Sí, bueno, sí, sí. Ok. Eh, bueno. Eh, bueno, Dogville ahí
3: no encaja tanto, ¿no? Porque digamos que no es tan tiempo real, creo que si sí pasa más, más, más tiempo entre, entre, entre eventos, ¿no?
1: Sí sea, claro, okay. Sí, si la que sí. me viene a la
3: mente es la soa.
1: Se me viene una, una a la cabeza eh, también que no sé qué tan en tiempo real eh, y ahí necesito su ayuda, guys. Pero reserve for dogs perros de, de reserva de reserva que te, también que parte, parte. es más o menos tiempo real. O sea, la cronología de, de, de las escenas principales están, están como,
2: como en, un, en un lapso. Es que como mitad y mitad, porque similar. tiene mucho flashback. Es difícil con los flashbacks, sí, flashback. o sea, con, con, con la escena hacia atrás. Bueno, pero como ustedes me conocen a mí, ¿cierto? A mí me encantan los rankings, ¿cierto? Entonces, yo procedí a hacer un ranking. Entonces, quiero ver, digamos, entonces, pues, ¿qué opinan ustedes, digamos, de, de, de mi ranking? Bueno, no es un ranking, voy a hacer como una mención de algunas, digamos, pues, ¿no? que, que, que me gustan a mí, porque, porque sí es cierto, ha habido... Otras pe películas, varias de ellas muy buenas, que han contado con una trama que se desarrolla en tiempo real. Las más destacadas son Nick of Time contra el reloj de 1995 con Johnny Depp y Christopher Walken. No sé si la han visto, ¿cierto? Pero eh, una buena película, a mí me gustó. Eh, Crank, Muerte Anunciada, del 2006 con Jason Statham con Jason y Statham. Amy Smart. ¿Ven? Eh, el tipo, mm -hmm. pues, o sea que eh, esa película es muy, muy, muy particular. Eh, Run, Lola, Run. Una película sí. alemana, Corre Lola sí, Corre, de 1998, con Franca Potente. Buried, Sepultado, del 2010, con Ryan Reynolds. Sí. Phone Booth, del aclamado director Joel Schumacher, Schumacher, Schumacher. que no voy Favorito a permitir que yo vuelva a hablar más de Joel Schumacher, porque a mí me gusta la filmografía sí. de Joel Schumacher. A mí nada no más me gusta Flatline. Yo lo entiendo. Oh. Oh, ¿no? Las películas de Batman. ¿Sí? No, no, no. Fo phone Booth es de, oh, de phone Schumacher. Con sí, se llama Enlace con Coninfer, Mortal. Coninfer. Enlace Mortal. Tenemos que igual. hacer algo con los nombres que le ponen a la pe película en español, realmente no. Bueno, ¿De esa poco a ti te gustaba el Batman de Schumacher? No, no, no. no. A mí no me gusta el Batman de, de Schumacher, pero no estoy de acuerdo con que tú, o sea, liquides y fusiles a Schumacher, porque la filmografía de Schumacher a mí me gusta mucho y ya lo hablamos una vez. ¿sí? Y, me gustaron, liners, me gusta. y me gustaron las películas. No, él eh, tiene muchas más. Por favor, yo, Falling Down. Un día de furia con Michael adolescente ah, Esta now. conversación ya la tuvimos. Bú, Búsquenlo en el otro episodio. Bueno, <risa> eh, eh, enlace mortales. Fallbook del 2002 con Colin Farrell, Kiefer mm -hmm. Sutherland y Forrest Whitaker. Before yes. Sunset, de tu aclamado y querido Dejardín director. Later. ¿Quién? Dejardín later. Del 2004 con Ethan Hawke y Julie Delpy. Mucho mejor que Boyhood. De paso, yo. Boyhood. Sí. Tu, tu adorada Boyhood. Bueno, eh, Rope, que la mencionó Joe, la soga de 1948 con James Stewart y United 93, el vuelo 93 del 2006, porque pues hablábamos sobre el tema de las Torres Gemelas, un tema Muy pesado, pero también esas son, digamos, en, en tiempo real. De esas, okay. entonces ¿cuál es como la que pondrían, la que rescatarían como la mejor cita del, del grupo? Para mí, todo Angry Men, o sea, esta es la mejor, pero sí, sí. sacando esta, ¿cuál más pondrían, digamos, en un segundo lugar? De las que mencioné. Ah, hay
1: otra que, que me gustaría meter ahí. Eh, Devil de M. Night Shyamalan.
2: Uh, sí, pero no queda. Eh, o sea, ¿está metiéndola como la mejor del grupo? No, 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 no. La
1: en el grupo. Mm.
2: Puedo repetir de, el, el, el completo, de, del grupo que dije. Rapidito. Ok. Nick of time. Uh -huh. ¿Sí? Crank. Ron okay. Lola Run. Berry. Phone booth. Before sunset. Rope. United 93.
1: Ok, de las que me he visto, me iría con eh, Corre Lola, corre. Porque tengo, me gusta mucho el cine alemán. Y creo que en general tienen muy, buena, muy buenas propuestas. Y obviamente siempre está Moritz Blitbrau, que es el, el protagonista al lado de Lola. El que era el novio de Lola, que siempre están las mejores películas alemanas. Ok. ¿Yo?
3: Obvio La Soga, obvio Before Sunset, y obvio Ron
2: Okay. concuerdo y contigo me, con la sobra?
3: Me, me, me parece Bien. que, no sé Rafa, tú que la has visto, no sé Frencito, si las has visto, creo que sí también, eh, no sé si encajaría en esta categoría, rec.
1: Rec no, no, sé no, si ¿no te, está te parece estar en tiempo real? real, pero sí, sí podría, yo creo que podría encajarse ahí. O sea, la primera de rec eh, sucede como en una línea de tiempo bastante parecida a los 90 minutos de la película.
2: Sí, pero no. No, no, no es en tiempo real. A, 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 o sea, yo lo pensé también, pero analizándola no en no tiempo real. No, porque Reck termina, de hecho, termina muy cerca al amanecer. Exacto. como
1: iniciando la noche. Sí. Pero, pero sí, muy buena película.
2: Me encanta. Sí, no, no es buena. El reggae es muy buena. Bueno, eh, entonces, estamos hablando de la película que ha recibido más remakes que cualquier otra en la historia. No, Ralfi, no me refiero a tu película favorita de los últimos 20 años, A Star is Born, o nace una estrella con Lady Gaga. Esa no. Esa ha tenido varios remakes, pero no. Aún estoy hablando de dos hombres en pugna, la cual se lleva ese honor si contamos todas las versiones que se han hecho en diferentes países, específicamente Alemania en 1963, Noruega en 1982, India en 1986, Japón en 1991, Rusia en el 2007, Francia en el 2010 y más recientemente China en el 2014. No he visto ninguna de esas, pero sé que nada más fue nominada al Oscar como mejor película extranjera una. Entonces podríamos concluir que esa es la mejor. Entonces la pregunta que les tengo, nada más así por, por, por diversión, a ver si se si adivina. ¿Cuál país creen que se llevó ese honor? O sea, es decir, eh, de las que mencioné, ¿cuál país creen que se llevó el honor de que su versión de Dos Hombres en Pugna fue la nominada al Oscar como mejor película extranjera? Repito. Repite, Alemania, repite todos los países. Noruega, India, Japón, Rusia, Francia y China. Algo
1: me dice que Francia. Rafi dice que Francia. Que ¿Algo, Yo? Me dice sí. que,
3: algo me dice que India.
2: India. Ok.
1: Me ah, coreografía
2: de Hollywood. Ah, sí. ah, ah. Fue Rusia, imagínense. Rusia en el 2007, okay. ¿cierto? Con la película que se llama 12, nada más se llama 12. ¿Cierto? Y aparecíamos en muy muy buena. Ok, eh, o sea, no. El, 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 Esperate, el, 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 ¿el jurado 11 era extranjero venido de dónde? De era, era un occidental perdido en el... En el... De Alemania, bueno. Sí, era este, al revés. Sí, sí, pero, pero, pero Rusia, cierto es el país, digamos, entonces pues que hasta el momento, por lo menos de las cintas extranjeras, ha producido el mm. mejor remake de Dos Hombres en Pugna. Entonces imagínense, ahora con todo el turmoil y todo lo que está pasando ahora en Rusia... Sí. No, entonces yo sé pues que no, que yo eso le molesta mucho, ¿cierto? Eh, pero bueno, o sea, Rusia entonces se llevó ese honor en el 2007. Okay, en el esa ciudad... película,
3: esta película tiene muchos remakes. ¿Tú sabes cuál es la que
2: más tiene remakes? ¿La que más tiene remakes? O sea, pues si vamos a contar Batman y este, este tipo de películas. No, 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 ¿Cuál? no. La misma
3: historia hecha varias veces. ¿Cuál? Mujercitas.
2: Eh, la película con más remakes en la historia. Tendríamos que confirmarlo, ¿ok? Vamos a, vamos sí, a confirmarlo. Ya, ya lo confirmo. Por, por, lo por ahí confirmo. Sí. Mientras tanto, yo, yo voy a pasar a otro tema, ¿cierto? Es lo siguiente. En adición a esto, también recibió un remake para la televisión estadounidense en el año 1997, conmemorando los 40 años de su estreno. Dirigida por el gran director William Friedkin. ¿Quién es William Friedkin? ¿Qué película? Pues dime, que dirigiera él, yo. William Friedkin hizo El Exorcista. Uno, sí. Eh, se me van las otras. Contacto en Francia y Contacto Vivir y en Morir en Los Ángeles. ¿sí? Ah, excelente, de mis cinta favoritas de todos los tiempos. William Friedkin. Eh, y obviamente él hizo el remake con el siguiente elenco. ¿verdad? Jurado número uno, Courtney B. Vance. Jurado número dos, Ozzy Davis. El tres, George C. Scott. Eh, ganador de la por Patton. El cuatro, Armin mueller stahl No sé si lo ubicas yo. ¿Sí? Eh, un, un actor, digamos, muy, muy reconocido también. O sea, no en, en, en los 90 y también, digamos, la siguiente década. El jurado número cinco, Dorian Herwood. El seis, James Gandolfini, antes de Los Sopranos. ¿Sí? El jurado número siete, Tony Danza, de la serie de televisión Who's the Boss? Quién manda a quién? Y Taxi. El jurado número 8, Jack Lemon. Aunque okay, haciendo el papel pues, ¿no? de, de Henry Fonda en esta. El jurado número 9, Hume Cronin. El número 10, Michael T. Williamson, mejor conocido como Boba, el mejor amigo de Forrest Gump. El jurado número 11, Edward James Olmos, el okay. teniente de Castillo de Miami Vice. Y el jurado número 12, William Peterson, que lo mencionamos en un episodio. Eh, pues no, previo, eh, cuando hablamos del silencio de los inocentes, el protagonista de la película Manhunter y de la serie CSI, haciendo el papel de Grissom. Entonces, eh, lo que no funcionó, ¿usted, ¿usted ha visto ese remake del 97? No, ¿lo han visto? No, 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 no. Yo, yo Yo sí lo vi y lo, y lo voy a ser sincero, a mí me gustó y me gustó bastante, obviamente, o sea, pues no, pero lo, lo, lo que no funcionó muy bien con esa versión fue que se lanzaron como por todo lo alto para conseguir dos ganadores del Oscar como, como Jack Lemmon y George C. Scott. ¿Cierto? Entonces los pusieron como en los dos papeles más importantes. George C. Scott en el jurado 3 y Jack Lemmon en el jurado 8. Pero ya estaban como 20 años muy viejos para hacer esos papeles. Sí, Entonces, sí
3: Jack Lemmon estaba bien.
2: Sí, sí llegaron al punto que el personaje que tuvieron que conseguir el actor que consiguieron para el jurado 9 que era el más, más viejo este, era Hume Cronin. Hume Cronin ya estaba que no podía casi ni caminar. ¿sí? <risa> Entonces eh, eh, o sea, no lo hicieron mal, pero pudo haber sido mucho mejor. El resto, el, el resto del elenco realmente me pareció que lo hizo muy muy bien. Esa película me gusta mucho, está muy bien hecha. Pero lástima, pues por, por esos detalles, sí. Porque como era una pel película hecha para la televisión, si se hubieran buscado quizás actores de no tanto renombre, sí, hubiera quedado, digamos, muy muy bien hecha. Porque o sea, ellos, o sea, son Jack Lemmon y George H. Scott, cierto, y los demás, como ustedes pueden ver, son como actores o sea, bueno reconocido, ¿cierto? Pero no de ese nivel. Entonces quedó como un poquito disparejo. ¿Qué encontraste, Ralph? Ok, tengo A Christmas Carol de Charles Dickens. 1901, 1935,
1: 1938, 1951, 1970, 1984,
2: 1988, 1992 y 2009. Wow. Ok. Un cuento de Navidad. Gracias. Uh -huh. Ok, entonces no tenía razón. Yo, Mujercita no ha sido la película más que ha tenido más remakes en la historia. Entonces, lo lamento, yo lo lamento, pero bueno, había que confirmar, digamos, entonces la información. Gracias, Ralfi, para nuestro amigo Repes. Así que bueno, vamos ahora a hablar sobre las mejores escenas. Así que vamos, quiero escucharlos. Adelante, ¿quién, quién quiere empezar? Adelante, Ralfi. Las mejores escenas. A ver. Las mejores escenas.
1: Bueno. Eh, definitivamente para mí una de las favoritas eh, y con la que me voy a ir es con cuando el, el jurado número 9 empieza a hacer todo el análisis de, de las marcas de los lentes. Mm. Para mí toda esa escena, o sea, como cambia la película, el, el giro que te da es muy, muy, es, es, es genial y obviamente a mí me, digamos me atrae mucho porque siempre me, ha, me han gustado las historias tipo Sherlock Holmes y todos los remakes que están alrededor o como todos estos temas de, de policías eh, súper observadores, incluso series como Psych, que son burlas y comedias, me parecen bastante interesantes. Entonces creo que para mí como fue lograda esa escena, digamos toda la relevancia que le da al jurado 9 es creo que el punto cúspide de la, de, de la película ok yo,
3: yo tengo como la, la primera como la primera digamos eh, escena que me gustó de esta película y pienso que es más o menos con el tema que dice Rafa pero me parece que fue la primera que comenzó como a, a, a cambiar digamos opiniones fue todo, todo cuando eh, toda la escena esa de la navaja que comienzan uh -huh. a discutir, que búscame la navaja, que dice que esa es una navaja, que es imposible que se le cayera del bolsillo, que es imposible que nadie tuviera un igual, y de repente Henry Fonda se para, saca la navaja y la clava, esa y todo el mundo quedó y que ¿qué? Ese fue el, el principio de los cambios de opiniones, y por eso es que la considero la más importante, porque de ahí fue donde comenzó a cambiar toda la película.
2: Yo la tengo ¿Qué? más adelante. Sí, yo, yo, yo la tengo también, pero, pero antes digamos, de hablar de mis escenas, y con todo el dolor del alma yo, pero bueno, si, si, si toca crucificarte, te, te crucificaré, ¿ok? Porque tengo un reclamo, tengo un reclamo en cuanto a esta categoría y quiero pues que Ralfi sea el juez entonces en, en esta instancia. Ya puedo hablar okay. al respecto abiertamente porque los episodios ya fueron publicados, ¿cierto? Eh, pero el reclamo, digamos mío, tiene que ver con algo que me molestó y fue que Joe dijo, cuando hablamos en el episodio de Tiburón, de Jaws, cuando yo dije que la mejor escena era la de Robert Shaw, ¿se acuerdan? Hablando, digamos, del monólogo del, U, del, del USS Indianapolis. Entonces Joe dijo que esa no podía ser la mejor escena porque era un tipo con un monólogo. Entonces que no era una escena, era un mo monólogo. Sin embargo, cuando hicimos el episodio de Psycho, de Psicosis, ¿cierto? Entonces para Joe... Sí, la mejor escena, digamos, entonces no solamente fue un monólogo, sino que era un monólogo que ni siquiera el actor lo daba era un, una narración en un, mostrando nada más a Anthony Perkins, cierto, a Norman Bates pero ahí sí no tuvo un problema, cierto y yo lo apoyé, incluso la, la elegimos como la mejor escena, verdad Ajá. entonces, según lo que dijo yo en el episodio de Tiburón verdad, que él no apoyó mi escena, la de Robert Shaw la de Quint, pero yo sí apoyé la de él, verdad, entonces hay una inconsistencia con base en lo que dijo yo, Ralfi, ¿sí o no? A ver.
3: Creo que está confundiendo la gimnasia yo solo con quiero la hablar. Gente. ¿Por, por qué? A ver. Dilo Ralfi para ver, y después yo doy a mi ver, punto.
2: A ver. Yo, yo solo monólogo, quiero hablar, presenté igual. sus pruebas. A es un ya, monólogo ya, ya. que ni siquiera Fredo, el actor lo, lo está diciendo. Fredo hizo su
1: acusación, Joe defiéndete. Okay, creo que Fred está confundiendo la
3: gimnasia con la magnesia. O sea, yo no dije que esa escena no era la, no era la mejor porque era un monólogo. Yo dije que esa escena no era, no era Yo dije que no era la mejor simplemente porque simplemente porque no era. O sea, es una escena que, que te pregunto. Cuando pasan eh, algún avance de tiburón o en el tráiler de tiburón o en algún no, eso, lugar sí, que hablen o sea, de tiburón
2: pero aparece esa escena. Tenés ¿Alguna tenés vez
3: tú ves esa escena?
2: ridiculizaste mi pick porque dijiste que eso no, era un monólogo no, no, no. eso es más bien un monólogo jamás
3: pude haber dicho que la sí. escena no me gusta porque es un monólogo bueno cua, jamás pude haber cua,
2: cuando cuando salga este episodio vamos a poner digamos entonces es, es ese pequeño momento momento de ese episodio para que los repes vean y puedan tomar esa decisión Le, les digo para mí digamos esa es la mejor escena de la película y la y la actuación o sea pues no que se hace yo es una buena actuación, más
3: no una gran escena. Pero Na, bueno. Nadie cuando, nadie cuando piensa en tiburón piensa en esa escena. Cuando piensa no, en no, el psycho ¿ves? piensa en el final y en la ducha.
2: Sí, pero eso no fue lo que dijiste. Tú dijiste que no podía ser porque era un monólogo más que una escena. Eso fue lo que dijiste. Bueno. Eh, en cuanto a eh, la no, mejor no escena... Me acuerdo,
1: no me acuerdo honestamente. Eh, mi veredicto es... Lo más probable es que quién sabe. <risa>
2: <risa> bueno, pero... pero, pero esa es mi, mi, mi acusación, y tuve que esperar hasta que se estrenara el episodio de, de, de Psicosis, ¿no? Para, para uh -huh. poderlo mencionar, ¿ok? Pero bueno. Eh, bueno, en cuanto a las mejores escenas, en Dos Hombres en Pugna, obviamente, pues la primera escena, la que se escribió al principio, pues no. Uh -huh. más había una secuencia, vamos a llamarlo así, ¿cierto? Eh, lo que dijo Joe también, eh, las dos escenas, pero no una, sino las dos escenas de La Navaja, digamos, porque por entonces son dos. La, la inicial, digamos, entonces, en la que el jurado número 8. Entonces, pues no clava la navaja, damos a la mesa y entonces ahí convence al jurado número dos, ¿cierto? Pero luego, digamos, entonces con la segunda escena cuando el jurado número cinco demuestra entonces que la navaja está hecha para usarla por debajo, ¿cierto? Y no para cambiar de, ¿sí? cambiar de, de, de posición porque se, se pierde tiempo. Entonces, digamos, ahí, digamos, entonces convenció digamos, creo que fue el 7 que cambió en ese momento el 11 también cambió en ese no, el 12 cambió en ese momento me parece. Entonces, las escenas de las navajas, digamos, entonces fueron importante pero para mí, la escena más importante es el giro del jurado 4 que es lo que mencionaba Ralfi el tema digamos, de los ¿sí? de, de los anteojos, los lentes ya que fue el último jurado en votar culpable basándose únicamente en la lógica y en la evidencia hasta ese punto la historia se centra en el asesinato, revisando las pruebas y tratando de evaluarlas, después de ese momento, sin embargo, los jurados que votan culpable lo hacen con base en la emoción revelando el mensaje principal de la película, que todo lo que hacemos está moldeado por nuestros prejuicios y por nuestras experiencias previas. El giro del 4, o sea, el, el cambio del 4, es lo que realmente, digamos, entonces le pone fin a la historia porque él era digamos, el que tenía como su, su razón más contundente y ya, digamos, yo pienso que es la escena más importante y la mejor de la película porque ahí es donde él dice, oye, ¿sabes qué? O sea, estoy convencido, inocente. ¿Qué dicen ustedes? Sí, de acuerdo. ¿Yo?
3: <ríe> Yo sé que... Es una sin... buena escena, es una buena ¿Sí? escena. Sin pero, pero, pero... Sí, es una buena escena, pero igual pienso que, que más poder tuvo la primera porque fue, digamos, la que rompió to totalmente el hielo. Igual o sea, tengo el, otras... El paneo. No, 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 la, la, la del cuchillo.
2: Ah, la del cuchillo, ok.
3: Esa fue, la, digamos, que la que comenzó a, a cambiar la marea. ¿no? Probablemente la que tú dices... Eh, eh, asentó más el tema, ¿no? Pero esta fue la que simplemente comenzó a cambiar opiniones. Entonces, por, por eso es que yo la veo como la más importante. Eh, no sé si tenés otra, Rafa.
1: Eh, bueno, la, la primera votación en general, creo que como lo hablamos hace un rato, da como el tono de qué va a pasar en, la, en el resto de la película. O sea, te genera ese, ese primer estrés. Entonces creo que, que por fuerza esa escena o sea, comunica muchísimo. Okay. Y, por supuesto, algo que me pareció muy chistoso es cuando están haciendo el... el están actuando la, la puñalada. ¿Ok? Cuando el tres levanta el cuchillo, todo el mundo hace... Pensando que lo va a puñalar, ¿verdad? No sé si alguno lo notó. <risa> sí, claro, claro. <risa> esa reacción fue, fue muy muy cool y esa, esa escena me, me gustó mucho pues y la, y la segunda vez que vi la película estaba esperando otra vez esa reacción porque me causó muchísima gracia y es un digamos aliviana, aliviana por un momento la tensión de la película
2: ¿Yo? ¿Alguna otra? Bueno
3: yo, yo voy a decir la, la, las dos que tengo eh, la primera es eh, esa parte con con el mismo personaje, el jurado de los lentes, ¿no? Que tú estabas hablando, Fred, eh, cuando están discutiendo de que el chico no se acordaba de las películas.
2: Sí. Y, y, y
3: comienza eh, el, el, el personaje, el jurado número 8, le Henry Fonda, ¿no? A decirle todo eso, eh, ¿qué hiciste el día anterior? ¿Qué hiciste el día anterior? Y llegó un día que dijo, ¿qué película viste? Que fue al cine, ¿qué película viste? No, que vi esta, ¿quién actuaba ahí? Y eh, este, y no me acuerdo cuál era, la segunda película. Y entonces el otro lo corrige y que no se llama así, se llama asá. Y le dice Henry Fonda, ¿Y tú, no, y tú no estás bajo un estrés emocional, ¿verdad? Y el tipo dice, no. O sea, esa parte me pareció muy poderosa también. Y la otra que me pareció sumamente poderosa fue cuando, bueno, pues cuando todo el tema de este jurado número 10 que comenzó a decir ellos y ellos son, y son así, son asá, que todo el mundo se comenzó a parar de la mesa, incluso el número 3, o sea, digamos, que era un tipo que, que lo quería culpable y, y ni él toleró, o sea, lo, 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 digamos, lo que este señor estaba diciendo. O sea, que todo el mundo se paró de la mesa. Al final, el tipo, por vergüenza, se paró de la mesa y se fue y se sentó en otro lugar. Esa me parece otra escena muy, muy, muy poderosa de la película. Y ¿Quién fue el primero que está. se levantó
2: de la mesa? ¿Se acuerda?
3: El primero que se paró de la mesa fue el número
2: 5. El número 5 fue el primero que se levantó de la mesa. ¿Y qué...? ¿Y quiénes fueron los dos que quedaron sentados? Y el primero sentados?
3: que se sentó, y el primero que se sentó también sí. cuando regresa.
2: Y los dos que quedaron sentados, ya sabemos que uno fue el 4 porque yo lo mencioné, ¿y cuál fue el otro? El cuatro y el siete, si no me recuerdo. El siete, el exactamente. El siete se quedó, pero no estaba mirando. Bueno, eh, eh, en cuanto a la escena que tú mencionaste, Joe, del cine, y obviamente pues que el ocho estaba, digamos, pues como interrogando al cuatro, ¿qué notaron ahí? Hay, hay algo muy, muy importante, hay dos cositas ahí muy, muy importantes. ¿Las notaron o no? Sudar. Está sudando. Él había di, dicho que él nunca sudaba ah, y, sí. digamos, con un pequeño interrogatorio quedó sudando. O sea, que quedó, digamos, entonces inme, inmediatamente sudando. Sí, y entonces, o sea, pues, eso significaba, pues, o sea, que bajo presión, también entonces, o sea, pues, no, se sentía de, de esa manera. Y la otra fue que lo que yo mencionaba, digamos, hace un momento, que el jurado número dos fue el que desmintió lo que dijo el 4, ¿cierto?, cuando dio la información mal sobre la película y yo les decía usted que el jurado número 2 había jugado un papel importante con algunos comentarios, digamos, cuando pensamos que era tímido y demás, pero, o sea, cuando a la hora de la hora salió, digamos, entonces con los comentarios importantes en los momentos que eran los adecuados, ¿ok? Pero bueno, debemos escoger a la mejor, para mí la mejor, como lo mencioné, fue, digamos, entonces lo de los, los anteojos, digamos, el, el intercambio entre el jurado número 9 y el jurado número 4, Ralfi creo que también eligió esa, ¿sí? sí. Entonces, yo eh, lo sentimos mucho, ¿cierto? Pues por votación popular perdiste con tu navaja, entonces lleva, lleva la navaja y la guardas para el, el baúl de los recuerdos. Ganaré y, con va, la de los
3: repes, que van a decir que Sí, es.
2: Y nosotros, entonces, acá los repes estamos totalmente seguros que ellos van a concordar con nosotros pues de que el jurado número 4, cuando él cambió de, de parecer, fue el mejor momento, ¿sí? Porque digamos, ahí se le puso fin, al, digamos, al argumento, ¿sí? Porque ya quedaba nada más el 3, solo y entonces pues ya ya sabemos lo que pasó. Así que Rep, si están de acuerdo, yo sé que van a estar de acuerdo con Ralf y conmigo, nos lo dicen pero si están de acuerdo con Joe entonces también lo escriben y vamos a estar muy pendientes. O si tenemos otra escena que les gustó mucho a lo mejor la escena en el baño ¿cierto? Eh, o a lo mejor algún intercambio entre dos de los personajes o algún otro, nos lo comentan también en la sección de comentarios Bueno, llegó el momento de escuchar las líneas de diálogo más citables. Empezamos hace un momento con Ralph, y ahora empecemos con Joe. Adelante, Joe.
3: Eh, ok, eh, eh, una de las primeras que me, que me llamó la atención fue cuando estaba nuestro amigo el, el jurado número 6 con el número 8 en el baño. Sí. Eh, ¿No? Que, que este le estaba diciendo de que crees que es eh, posible. Que, 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 él, que él no sea el homicida, entonces él le dice: Mira, yo soy un trabajador, mi jefe, mi jefe es el que piensa, pero lo intentaré. Suponga que nos convenza a todos de cambiar de opinión. Y el chico sí fue apuñalado por su padre. Su, y, el, y el chico sí, sí apuñaló a su padre. La, eh, eh, y, 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 y en verdad el 8 se quedó, wow, o sea, en verdad puede ser cierto, puede ser que yo sea el que te he equivocado, o sea, ese fue, fue un diálogo, me parece muy importante, y volvemos, ¿no? por... Un, un nivel de raciocinio por supuestamente el menos educado de todos de todo. O sea, fue, fue un muy, muy buen diálogo.
2: Exactamente, una, una línea muy importante, pero ¿sabes, sabes que ahí es donde los remakes o, o las secuelas te pueden como arruinar un poquito la experiencia, porque en el remake de 1997 Jack uh -huh. Lemmon que hace el papel del número 8, cierto entonces Gandolfini que es Tony Soprano, le, le dice la misma línea y Gandolfini lo, lo hace brillantemente así como ese ¿ustedes se acuerdan que él cuando hacía de, de, de soprano o sea, él hasta o sea, sudaba y sí, como, hablaba como respirando entonces intenso, me, enc me encantó esa escena y entonces Jack Lemmon se quedó así pero en, la, en esa película entonces Jack Lemmon, o sea, ¿saben cómo la, la cierran? Jack Lemmon mirándose en el espejo ¿sí? entonces digamos como uh, dramático, dramático y digo, no, <risa> yo les apuesto que Jack Lemmon pidió que la escena terminara así entonces me, me dañó la escena porque entonces, cada vez que la veo ahora, pienso en Jack Nemo mirándose en el, al espejo. ¿Sí? <risa> <risa> eh, 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 en serio, en serio. Pero no, esa línea es brillante. ¿Qué más tienes, Joe? Sí, sí. Muy buena.
3: Eh, me gustó mucho una que le dijo el jurado número 11 al número 10. ¿no? Que, que el jurado 11 dice que, 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 que disculpe, le dice el, el 10, disculpe. ¿Y por qué eres tan educado? Y le dice el otro, por la misma razón que usted no lo es. Es la forma en que me criaron. <risa>
2: Sí. Excelente, oye, yo he sacando bueno. todas mis líneas. Espero que me dé una. <risa> Dale,
3: vamos, vamos a pasar a, a, a Rafa para no robarlas todas.
2: Dale,
1: Dale. Rafi. Ok, bueno, vamos a dejarle a Fredo la de Baltimore. Ok, que esa, esa yo sé que está en el top para él. Ok, hay una que me gustó mucho del 8, que dice: ¿Es posible que un abogado se haga el estúpido? Sí, definitivamente es posible. Y entonces el, el jurado 7 le dice, sí, se ve que conoces a mí, a mi cuñado. <risa> <risa> eso está muy, muy buena. Eh, una del de, de jurado 11, okay, cuando le dice, si quieres vo votar por no culpable, hazlo porque estás convencido de que eres no culpable, no porque, quieres, no porque ya tuviste suficiente, o sea, no porque ya te cansaste. Creo que eso es una, es una línea de mucha fuerza sobre, sobre el tema de la película digamos la, la protesta de alguna manera que tiene contra el sistema legal entonces sí, creo es que correcto. esa línea como tal eh, envuelve todo lo que es la película ¿listo? Sí. y la última para ya dejar a Fredo ok, cuando el jurado 8 dice mira, este chico ha sido pateado por la vida uh, creció en un gueto su mamá está muerta desde que, de, desde que tenía nueve años, pasó un año y medio en un orfanato mientras su papá estaba en la, estaba en la cárcel por por estafa. Y eso no es un muy buen inicio. Tuvo unos primeros terribles 16 años. Y creo que le debemos un poco de unas palabras. Y es eso. O sea, es básicamente el jurado 8 diciendo por qué quiere hablar. Y cuál cuál debe ser el, el, la, la razón detrás de ese juicio. O sea, de, de ese veredicto que, que logren ellos. No solo apuñaló, solo que pensar que apuñaló al papá y lo hizo porque apuñala papás, sino porque hay una, una historia detrás de.
2: Lo hubieras te terminado con lo que dijo el 10, que el 10 dijo, oye, sinceramente amigo, no le debemos nada, <ríe> olvídate, así que <ríe> no le debemos nada, ni una sola cosa, pero bueno, es muy, muy, muy gracioso. Bueno, eh, eh, prim primero quiero aclarar, digamos, pues, ¿no? Que dos de, de las que dijo Joe, yo, la yo las iba a decir, y que pues la primera que, que dijo la lo que le dijo el 6 al 8 en el baño. Bueno, eso sonó como película de Skinemax, ¿no? Bueno, de la, de la época de Skinemax. Bueno, pero, pero lo, lo que le dijo el 6 al 8 en el baño, o sea, me parece que es la mejor línea, pero les tengo un par, un par de intercambios. A mí me gusta poner como el contexto, ¿no? Entonces, eh, el, el jurado 2 dice, eh, o sea, ¿no? Cuando, cuando ellos utilizan como la técnica de que, bueno, vamos a ir alrededor de, de la mesa y cada uno le dice al 8 porque pensamos que es culpable entonces el 2 dice es difícil ponerlo en palabras solo creo que es culpable, pensé que era obvio desde el inicio nadie demostró lo contrario y el 8 le contesta, nadie tiene que demostrar lo contrario, la carga de la prueba recae en la acusación el acusado ni siquiera tiene que abrir la boca eso está en la constitución ¿Sí? entonces vamos a la, 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 la carga recae sobre el, el fiscal o okay. la parte que acusa de demostrar que es uh -huh. culpable Digamos, entonces, eh, eh, y entonces lo, lo que establece digamos, entonces la ley es eres inocente hasta que se te demuestre culpable, entonces esa línea me gustó mucho el otro intercambio, bueno ustedes saben cuál es digamos, entonces el jurado número 7 le pregunta al jurado número 5 ¿eres fanático de los Yankees? y le dice el 5, no de Baltimore y el 7 le dice, de Baltimore eso es como se golpeó en la cabeza con una palanca una vez al día <risa> Y otra joyita. Ah, y, 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 y ha envejecido muy bien, ¿eh? Sí, muy, muy bien, muy, muy bien. Esa. Eh, esa sigue idea. siendo so, verdad. Sí, solamente sería mejor si dijera que es fanático de los Astros de Houston. Bueno, pero...
0: De
3: los Angeles.
2: Otra joyita del jurado número 7, ¿cierto? Después que el jurado número 10 se suena la nariz, digamos, entonces en, en, en la escena <ríe> inicial, le dice, ok la bocina, o el pito, la corneta, o el claxon, y yo sé que esas, esas palabras tienen unos significados diferentes en los países, ¿sí? la bocina funciona, ahora prueba las luces. <ríe> no, o sea, fue muy graciosa esa línea, tanto sí. digamos que hasta un par de los que estaban atrás se rieron, sí, sí, sí. creo que fue hasta el 5, se, 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 se rió de la broma, y creo que el 6 estaba atrás, y también lo escuché y se estaba riendo. Así que sí. bueno, esas son mis líneas, pero no sé si tiene más, Ralf sí, y sí. Yo.
3: Yo, yo. Yo tengo un par más, eh, cuando el jurado 3 dice cuando está hablando sobre el tema del de, de L-Train que hacía que no se escuchara el tema del, de la amenaza de la muerte uh
0: -huh. entonces
3: él, él, le, dice a, le dice al 8 ¿no? o sea, estás hablando de una cuestión de segundos nadie puede ser tan exacto y el 8 le contesta, bueno creo que el testimonio que puede poner un niño en la ética debería ser así de preciso Sí. Esa fue una muy, muy, una muy buena frase y la otra que me gustó fue eh, el jurado número 3, ¿no? cuando eh, Después de todo ese tema que se arrebató y, 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 y hizo su, su show ahí, y entonces dice, le dice, y que al 4 dice, ese asunto de antes cuando ese tipo alto, como se llame, está tratando de provocarme, eso no prueba nada. Soy una persona bastante excitable. Quiero decir, de, eh, eh, ¿Quién se cree llamándome vengador público, sádico y todo eso? Cualquiera en su sano juicio se habría enojado. Solo estaba tratando de provocarme. Y le dice el número 4 hizo un excelente trabajo. Mm.
2: <risa> eh, eh, eso es algo que diría yo también. <risa> Por eso le digo que con el 4 ahí hay un temito. ¿sí? Okay. ¿Qué más, Ralfi? ¿Algo más?
1: Bueno, eh, sí, sí. Una que, que se me hizo raro que no la haya mencionado, Fredo pero es cuando estamos, están en, en un intercambio el 10 y el 11, y, y el, el 10 está pues en su, en su pose de yo, yo soy más que los otros, y dice algo como, o sea, solo funciona bien en inglés, pues, pero algo como que el tipo es, es, es del común, un tipo de como de ignorante. He, he, do, he don't even speak good English. Uh -huh que lo dice con un error y el once salte lo corrige con así con sarcasmo he doesn't even speak good English ¿Sí?
2: que sería entonces, algo como, el, como el, que, el extranjero que sería algo como Exactamente. que como que el él, extranjero corrigiéndolo. que sería algo como que él no le habla bien el inglés y el otro le, le dice no él no habla bien inglés uh -huh. ¿Sí, entonces como algo así más o menos no sí, lo más correcto. gracioso es
3: que el extranjero el extranjero fue el que lo corrigió
2: sí es cierto es cierto es cierto bueno pero entonces tenemos que escoger una. Entonces eh, yo dije, pues, ¿cuál me, me parece que es la mejor? Lo que el jurado número 6 le dice al jurado número 8 en el baño. Eh, no sé si ustedes concuerdan o si tienen alguna otra o si no vamos a llegar a un consenso.
3: Sí, Yo, yo podría sí, votar ¿tale? por esa porque es la primera que tenía en la lista.
1: Bueno, claro, ya sí. la tienen ustedes. No. Para, para mí definitivamente eh, sería la, de, la del 11. Eh, la de si quieres votar no culpable, hazlo porque estás convencido que es no culpable. Y no porque ya te cansaste. Creo que para mí esa es la, la mejor, porque es corta y resume la película, pero por democracia, ganaron ustedes.
2: Y ya llegamos a ese tema, porque yo le dije a ustedes que el 11 tiene algo que, que me molestó, pero la mejor línea entonces fue Joe. El
0: chico mató su padre.
2: Exactamente. Así que, repes, ustedes nos dirán si están de acuerdo eh, con nuestra decisión. Obviamente aquí no éramos dos hombres en pugna, solamente 3. Pero igual de importante, igual de importante para ustedes, Repes. Así que, por favor, en la sección de comentarios nos dicen qué opinan y vamos a estar pendientes. ¿Para qué tal este otro casting? Debido a que la película tiene tantos años, nos resultaría casi imposible encontrar qué actores pudieron haber sido considerados para los diferentes papeles. Y aún peor, quizás resultaría aburrido para ustedes, los Repes, mencionarlos, ya que no reconocerían muchos nombres. Entonces haremos lo siguiente. Con antelación, les di a Joe y a Ralfi la oportunidad de prepararse para contestar esta pregunta y pensar en los candidatos que van a mencionar. Pudiendo elegir mágicamente a cualquier actor ganador de un Oscar, ya sea como mejor actor o mejor actor secundario, sin importar el año, les pedí que nos, que nos dijeran ¿sí? a quiénes seleccionarían para hacer el papel de cada uno de los dos hombres en pugna. ¿Sí? Yo les dije bueno, que, que trataran de mencionar la, la película pues de la cual extraerían al actor, pero creo que eso no será tan, tan necesario tampoco. Creo que con que mencionen, digamos, pues al, al actor es suficiente. Entonces, no sé quién quiere ir primero. A ver, a quiénes eligieron. Esto va a estar muy interesante. <risa> bueno, vamos en orden de
1: los jueces. De, de los jueces sí, Ahora, parece? sí yo, yo digo el mío y Joe dice el suyo.
2: Sí, sí con Joe con o sea, de cuando fuéramos uno, uno uno. Aquí vamos. Entonces...
1: Listo, entonces yo voy para, para el foreman, para el, el juez número uno, al Pacino. Jurado, jurado. jurado, jurado número jurado, uno al Pacino. Al Pacino. Okay. Yo. <risa> para el jurado.
3: Ok, va, vamos, vamos a decir algo. Obviamente, ganador Loca también fue Martin Balsam, así que creo que el juego podía hacer eh, él mismo. Ah, no, Pero hay tres ganadores de
2: Oscar en, en esta pe película, sí.
3: Correcto. Este. Eh, obviamente si no pongo a Martin Balsam pensé que alguien que hubiera podido llevar eso y hacer ese
2: papel extraordinariamente
3: hubiera sido Philip Simon Hoffman.
2: Philip Simon Hoffman es el jurado número uno. Ok. Eh, okay. O o ok, bueno, eh, o obviamente, o sea, yo quiero hacer, un hacer una aclaración. P pienso que, o sea, en mi opinión, obviamente, ¿sí? Yo traté, digamos, como de enfocarme en las personalidades de los jurados. Y que pudieran como encajar con los actores. Obviamente hubiera sido muy, muy fácil haber he dicho, no sé, Marlon Brando, cierto, Al Pacino, Robert De Niro y llenar la mesa vamos, de todos estos pesos pesados. Pero quisiéramos como darme la tarea, pues no, como de escoger. O sea, por lo menos que he visto a los actores como haciendo roles similares. ¿sí? Entonces, en el caso de Ralphie, que cogió Al Pacino, inicialmente pensé que no, pero Al Pacino es el papel digamos, de, un, ¿Sí? de, un, de un head coach en la, en, en la película Any Given Sunday sí, de Oliver okay. Stone. Sí, eh, un domingo cualquiera, creo que se llamaba así. Eh. Sí. Ahora, lo de Philip Seymour Hoffman, la única vez que lo veíamos haciendo el papel de un entrenador fue un manager en la película Moneyball. Creo que mm. fue el peor papel que le vi a Philip Seymour Hoffman en su carrera yo. <risa> o sea, o sea, porque primero que todo yo conocí al manager, o sea, pero yo creo que tú también, Art Howe, sí. Art Howe. Y no se parecía, primero que todo en nada, Art Howe. No, a que no te que sí, No, yo, yo entiendo, yo, yo entiendo, pero o sea, de los papeles que le vi a Philip, Philip Seymour Hoffman en mi vida, es el que menos me, me gustó, entonces bueno, le voy a decir a quién tengo yo, ok eh, y obviamente los repes y van a votar en la sesión de, de comentarios por cada juez, con quién están de acuerdo, con, con, sí, con el pick o la selección de quién están de acuerdo mi pick es nada más y nada menos que alright, 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 Matthew McConaughey ¿cierto? que hice okay. el papel, hizo el papel de, de un head coach en la película We Are Marshall, eh, Somos Marshall, y lo hizo muy, muy bien, y pienso, pues, o sea, que encajaría perfectamente, digamos, con, 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 con ese papel. Es eh, bueno, eh, vamos a dejarlo, digamos, o sea, que sean los repos los que escojan a los ganadores de cada jurado y ver, digamos, entonces, con quién se identifica más. Fue uh -huh. a Maconi y fue lo único, digamos, obviamente, que tuve. Pasamos entonces al jurado número dos. A ver.
1: A ver, yo para, para ese jurado número dos tengo a Ben Kingsley, específicamente como estaba en Schindler's List, haciendo de Pfeffer.
2: Yo lo pensé también, mira, pero no lo elegí al final. Pero buen pick.
3: Okay, yo tengo, y, y antes de decir a este personaje, quiero hacer constar que ni sabía, ni tenía idea de quiénes actuaron en ese remake que tú dijiste, Fred, porque tengo dos que dijiste ahí en, en esta lista, más... Bueno, ahora lo diré.
2: Okay, o sea, los únicos dos que yo mencioné que habían ganado Oscar, ya saben. Como ¿no? el jurado,
3: como el, no lo tengo como el 8, lo tengo como el número 2, a Jack Lemmon Yo lo pensé oh, también, ah.
2: ¿sabes? Yo lo a, pensé... Jack Lemo,
3: a Jack ah. Lemmon el de The Apartment, ese, ese, sí. que era como más sumisón. Sí. O sea, ese tipo de personaje, por eso pensé en, sí. en Jack Lemmon
2: Yo lo pensé okay. también, yo lo pensé. Buen, buen, Oye, no Me gustaron me sus picks. Me, me gustaron ambos sus picks y debo admitir y confesar que los considere a los dos, ¿eh? los considere pero en serio, sin embargo me fui con otro, ok entonces mi pick para el jurado número dos es nada más y nada menos que Richard Dreyfus eh, como jurado <risa> número dos, cierto, más o menos digamos en su época setentera digamos de tiburón, sí. de encuentros cercanos del tercer tipo, quizás está un poquito American Graffiti, entonces uh -huh. o sea, me hubiera dado con Richard Dreyfus esa Pienso que hubiera sido muy, muy, muy bien, ¿cierto? Eh, es mi pick. Entonces, nuevamente, yo, rappers, los no nos dirán qué opinan. ¿Qué, qué Ralfi? No, yo a Dreyfus lo consideré, pero me lo llevé para otro. Ah, interesante, interesante. <risa> okay. Bueno, ahora viene u, u, uno de los heavyweights, ¿no? Porque entonces, sí. esta, esta película tiene dos heavyweights, el 3 y el 8. Entonces, en el 3, déme empezar a mí, déme empezar a mí. ¿okay? Dale, dale, pues. dale, dale. O que okay, en el jurado número 3. Yo cogí a nada más y nada menos que a DDL, Daniel Day Lewis. Yo lo sí, tengo en otra. En la, en la película Gangs of New York, Pandillas de Nueva York. Me, me parece que hubiera hecho un excelente trabajo. Yo sé que es un actor, digamos, que es británico y que obviamente este es un, un drama estadounidense, <risa> pero ya él ha hecho, digamos, acento estadounidense a la perfección. There will be a lot. Daniel Day Lewis. Créanme que, o sea, cuando llegue ese nombre no considere a más nadie. Y había muchos candidatos. Ok.
1: Yo lo tengo en otra. A ver, ok. Mira, mira qué chistoso, porque bueno, tú te fuiste por Daniel Day-Lewis. A mí no se me pasó por la cabeza, debo confesar, pero yo tengo dos picks para esto. Ok, bien, válido. El pick original y el pick que se salta a las reglas. El baco Exacto. No, no, es uno que simple quise, simplemente quise poner el nombre porque no está dentro de la regla del Oscar. Okay. Pero mi, ori mi original es Sean Connery. Ok. Lo, lo veo haciendo ese papel de, de fuerte y se me vino el Sean Connery de, a la Casa del Octubre Rojo. Ok. Creo que lo vería haciendo y veo en ese mismo papel a Harvey,
2: Harvey Keitel. Harvey Keitel. Veo más a Keitel que a Connery. Connery, sí, yo, tu acento escocés es muy fuerte. No sé. Muy,
3: muy fuerte, no, no solo eso, sino que no sé, yo siempre tengo, con todo y que fue James Fonson, no tengo la impresión de él, de, 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 del arrebatado de este. No, o sea, no sé, no sé, no me encajo bien. Es como, bien
2: okay. es como, es como cua, cuando leí que él era un candidato para, eh, ¿cómo era? Eh, Hannibal de Cannibal Lecter. No no me lo imaginaba también, tampoco. Pero está bien, está bien, es válido es el pick okay, de sí, Ralphie, sí, sí,
0: Nosotros no opinión. decidimos
2: aquí, los repes van a decidir en la sesión uh -huh. de, de comentarios ¿quién, quién, digamos, entonces tuvo el mejor pick para ese jurado. Yo. Aquí también tengo dos,
3: y, 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 y te decía antes y esto es, créelo, mera, 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 mera casualidad. Tengo como número uno a George C. Scott en el del 3, que fue el del remake que tú dijiste. No tenía ni idea, te lo juro. Okay. Justo lo tengo en ese papel, mira si lo tengo. A, si, ¿Y no a, viste el remake? Y no vi el remake. Y okay, tenía okay. como segunda opción, me costó mucho trabajo elegir. Pensé obviamente en George Scott por Patton, me parece que era perfecto para este papel. Y como segunda opción y cercano, porque tuve así que a quién pongo, a quién pongo, a Jim Hackman.
2: Jim Hackman, ese yo lo tengo en otro. Okay. Yo, <risa> yo, yo lo tengo en otro. Eh, o, sea, o sea, como, como dije, George C. Scott lo hizo bien en el remake, pero es que era, estaba 20 años muy viejo. Sí, o sea, muy. muy no, sí, pero, pero,
3: pero obvio, no me refiero sí. al George C. Scott de, de ese. No, no, época, no, o sea, yo, George, George Scott de Patton.
2: Yo lo yo hubiera puesto un poquito más vito, por, por ahí como en el 77, más o menos, más o menos, por, por ahí. Hubiera sido perfecto para el papel. Pero, pero creo que mi, mi pique es mejor. Los repes son los que van a decir. Aquí no vamos a decir nada. ¿okay? Bueno, vamos entonces al jurado número 4. A ver, empecemos entonces con yo, porque es el único que no ha, no ha empezado, me, me parece.
3: Ok, ok, ok. ¿A quién les dije <risa> antes que.? ¿A quién les dije okay, antes okay. que sonó ¿no? como yo, yo Peching Arma Mortal 2. ¿Se acuerdan a quién dije quién me parecía más extranjero? El 4, ¿verdad? ¿Quién dije, ¿Quién dije que parecía? Que parecía alemán, ¿no?
1: Ajá, 4, sí
3: creo que el 4. Ok, si me pareció alemán, ¿a quién crees que encogí?
1: A Christoph Waltz. A Christoph Waltz. Y el acento, yo, y el acento... Que lo actúe, yo, Pero bueno, la verdad, el tema del acento yo, yo no lo tuve en cuenta, si les soy honesto.
2: Bueno, pues, está bien, okay. pero yo, lo, yo lo pensé, yo, yo, yo lo pensé, pero Christoph quedó en la banca en, en, en esta vuelta. O sea, él no, no quedó en ningún lado. Y tú, Ralf, buen, buen pick, yo okay. buen pick. Yo tenía a Christoph Waltz y al Leo DiCaprio. Lo veo haciendo el 4. DiCaprio en el 4, pero, pero el DiCaprio de, del Lobo de Wall Street. Sí, por supuesto. Yo tengo al Leo en otra también. Miren, oh. miren miren, que yo yo lo voy a hacer sincero, o sea, pues yo quería meter a DiCaprio, quería meter a a, a varios de mis actores fav favoritos, pero no, no, no los vi entonces, tengo mucho interés y curiosidad entonces, ¿dónde los pusieron ustedes? ¿Okay? bueno, para mí, o sea, como le digo yo me fui, o sea, no porque si son mis actores favoritos o no porque me dolió dejar a DiCaprio fuera me dolió dejar, digamos, oh. a varios actores fuera que me gustan, pero lo vi necesario entonces, para, tengo dos, para el cuatro también uno es Jeremy Irons, ¿cierto? Ok. Que, o sea, pues que lo veo como hecho. Y el otro es, no sé, digamos, pues si Ralfi lo va a reconocer, creo que yo sí, por, porque eh, eh, José Ferrer. Lo único, el único problema okay, que tengo sí que... con José Ferrer, digamos, es que como él, bueno, o sea, como él un, no es tan alto de, de estatura, Daniel de Luis de salto, ¿cierto? Entonces era sería como una disparidad. Entonces creo que por eso me un poquito más con Jeremy Irons pero pienso que cualquiera de los dos lo podría hacer muy, muy bien, eh, pero Jeremy Irons, digamos, o sea, en este, en este papel sería genial, genial, en mi opinión, no sé, entonces, okay. sí sí los RP nos dirán, sí, nos dirán, entonces, pues, ¿quién? Bueno, Ralfi, ahora te toca empezar a ti con el jurado número 5, yo nada más tengo uno aquí, me, me uno. costó trabajo, ¿cierto? Pero, pero, no sé, vamos a ver. No sé, mira que por el
1: contrario a mí este no me costó trabajo. Fue de los primeros que se me vino el actor y fue Dustin Hoffman.
2: Dustin Hoffman. ¿Pero cuál? ¿El de el de, el de, Midnight Cowboy?
1: Eh, más o menos como por la época de Graduate y por ahí. echan sí, hay... hasta un aire.
2: Un poquito con, con Jack Clark. Un poquito, un un poquito sí, sí, un poquito. Joe. Ok, yo tengo
3: para este personaje a Denzel Washington de Glory yo lo
2: pensé también, ¿sabes? Ok. El de Glory, me, parece, me parecería perfecto en esa persona. Yo estuve yo, tratando de cumplir cuota y no la logré. Yo, <risa> yo, yo, yo pensé en ser para ese, pero lo metí en otro. Ok. Entonces, eh, para este papel, entonces me fui con Kevin klein Ok. okay. Eh, porque, no, no sé, pienso, digamos, se ha visto unas películas donde él a veces llevamos como roles similares, y, y o sea, que es un actor muy versátil, ¿cierto? Y realmente pues pienso que, que lo haría muy, muy bien. O sea, el tema es que me, me gustan los picks de ambos de ustedes también. Vamos a ver qué dicen, qué dicen los repes, ¿ok? Ahora, eh, empiezo yo con el 6. Dale. Eh, para el número 6, yo solamente tengo a uno. Tuve a uno. Yo y tengo, yo dije, okay. yo dije que, que por, porque yo lo mencionó ya, pero yo dije, bueno, este era mi único candidato para este Jim Hackman. Sí, el Gene Hackman sí. de contacto en Francia El Jim Hackman de la conversación O sea, fácilmente lo va haciendo Este papel, pero genial Y además pues que, o sea, si él Va a intimidar a, a Daniel Day-Lewis Tiene que ser un tipo grande y físico también ¿Sí? Y Jim Hackman, digamos O sea, como Popeye Jones Como Popeye Jones O sea, eh, eh, que él, eh, le llama no la imagen y, no, y no el de básquet eh, eh, es, Exactamente Diciéndole a Daniel Day-Lewis eh, Vamos a lay you out Sí, te, te voy a dar. No, no, Jim Hackman es mi, mi candidato. ¿Ustedes qué tienen? Ok, mira que Jim
1: Hackman para el 3 no estaría mal, pero muy, muy buen pick, la verdad. Yo para este, también lo ¿no? que se me vino rápidamente a la cabeza fue Adrian Brody.
2: Adrian Brody. ¿La Cucho. Sí. Sí. Sí, si ese viene a... a Didier le mete una cacheta y ya, listo.
1: Hey. Sí, pero la, la verdad, o sea, físicamente de una lo, lo asocié, o sea, la cara.
2: ¿A quién escogiste tú como el 3? Como el 3 yo tenía a Sean Connery. Entonces, ¿tú, ¿tú te imaginas a Adrian Brody intimidando a Sean Connery? <risa> 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 a ver, o sea, yo, yo creo que Sean yo, Connery le mete yo, tres patadas. Yo,
3: mira, yo tengo a dos candidatos y creo que son mejor que los dos que dieron. Imagínenselo a, a los dos. Imagínenselo a los dos que tengo. Mejor que el mío también. Por favor, que Jim Hackman, número uno, número uno, Kowalski, un también llamado de Seba, Marlon Brando, sin duda alguna, es el número uno, excelente, parece, es que me imagino a Kowalski haciendo ese personaje, o, bueno. o digamos al de The al okay. Waterfront,
2: buen, 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 buen pick, yo, o sea, yo soy sincero, no lo considere, pero no lo considere porque no sé. Estaba como que mucho actor para ese rol, ¿no? ¿Cierto? No sé. Pero no había reglas, así que yo considero el que mejor caí en el papel. Ahora, ¿a, a quién tú pusiste como número tres?
3: Como número tres, a George C. Scott.
2: Entonces, Marlon Brando tratando de intimidar a George C. Scott. Yeah, he can. <risa> 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 y tengo otro todavía probablemente
3: más intimidante. Cuidado que hasta le gusta más. Mi segunda opción. A ver. Russell Crowe.
2: Russell Crowe. El, el acento neozelandés australiano que se jala, ¿no? El de, el de L.A. y Confidential.
3: Sí, o el de Insider.
2: Los Ángeles al desnudo.
3: No, me de no, refiero a, a lo rudo, claro. No me refiero eh, al acento. ¿no? Lo, claro, lo, tanto a lo rudo, al de L.A. y Confidential.
2: Lo, los Ángeles al desnudo. O a Maximus, qué sé yo. Eh, o sea, yo, 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 digamos, ahí sí, hay, hay actores que yo descalifiqué. A Jeremy Aaron no, no lo descalifiqué, pero son británicos, entonces con el tema de los acentos y eso. Porque yo consideré, digamos, para el 4 a Alec Guinness, a David Niven, ¿Cierto? Pero okay. son actores, digamos, muy británicos, ¿cierto? O sea, entonces, bueno, pero interesante, interesante. Sin embargo, me quedo con Jim Hagman. Vamos a ver qué, qué dicen los, los repes. Oiga, repes, si ustedes no votan por Jim, yo sé que Marlon Brando es como el actor de los actores, ¿cierto? Pero Jim Hagman es una leyenda, una leyenda. Bueno, vamos a ver qué dice. Gene
1: eh, lo a en el 4.
2: <risa> pasamos al jurado número 7. A ver, quién quién empieza ahora. Arranca yo. Tengo a uno solo. Yo <risa> yo yo este yo este
3: este jurado siempre es que eh, que he visto esta película yo, yo le llamo el bromista. Lo llamo el bromista. Uh -huh. eh, y creo que nadie puede ser mejor
1: bromista que Robin Williams.
2: Robin Williams. Okay. Mira okay. que
1: no se me ha pasado por la cabeza y buen pique.
2: A, a, a mí muy no me pasó, bien. o sea, es buen pick, es buen pick, pero creo que o sea, mucha distracción, Robin Williams, ¿no? ¿No crees para el papel? Creo que hubiera sido un poquito difícil
3: de like, controlar, ¿no? Como es él, ¿no? Pero. Muy, muy, pero mucha distracción, pero, pero, bueno. Pero bueno, en las películas serias, digamos que se pone. Se pone
2: sí, 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 sí. Bueno, es buen pick. No, no, no es el mío, pero bueno, a ver qué tiene Ralph. A
1: ver, este yo sé que le va a gustar a Fredo.
2: A ver. Bill Murray.
1: Mm.
2: Bill Murray, pero Bill Murray no gana Oscar.
1: Ok, sí, tienes toda la razón.
2: Bueno, dar un poquito y yo, yo doy el mío. Eh, bueno, tengo dos en este, ¿ok? Entonces, estoy pensando en, a ver, Joe, pues tienes un bromista, un tipo que caga bien, ¿cierto? Pero que a la vez puede hacer como así, un, un imbécil, ¿okay? un, un patán. Exacto. Walter Mathau. ¿Ah? ¿De ¿De, de, de, de qué época? Walter Matthau de los 70 de, de The Odd Couple de la pareja dispareja. Ah, Tres, sí,
3: hubiera todo interesante.
2: Tremendo. Y mi, mi segundo pick, que o sea, que o sea, eh, o sea, lo intenté, lo intenté, lo intenté, pero o sea, no, no lo pude, digamos, como me, meter en otro papel, pero lo vería en este. Eh, Jack Nicholson, sí, pero Jack Nicholson. Lo tengo de, en otro, yo lo tengo de, en otra, de, otra categoría.
3: The One, tengo the
2: tengo the the Cucu, the one Floor de One The Cuckoo's Nest. O sea, y no me digas que no, yo, porque te vi, la, se te iluminaron los ojos cuando mencionó Jack Nicholson para ese papel. Pero no, uno lo tengo un... en otro papel. Ok. De,
1: yo iba para, para Jack Nicholson, papel? pero estaba pensando en
2: Anger Management. Ajá. O sea. Ese no, creo no, que no, sería no, mi ni, pick. Nick ni, ni Nicholson, o sea, es tremendo. O sea, con, con la comedia, yo, yo me lo imagino con la ceja y todo lo demás, sería tremendo. ¿A quién tienes entonces, Ralph? ¿Elegiste alguien? ¿O tienes un banco? Eh, Sí, iba por Jack Nicholson. Pero el de Anger Management. El de Anger Management, ok, perfecto, está bien, muy bien. Bueno, pasamos entonces al eh, jurado número 8, me toca a mí entonces ahora, ¿no? Uh -huh. eh, este fue uno que también, o sea, me resultó muy, muy fácil, se me vino solamente un nombre, mire. O sea, no, no considera más nadie, va, vamos a ver si coincidimos, ¿ok? No, no podemos eh, coincidir. ¿Qué okay, digamos? O sea, o sea, aún así, aunque fue mi único pick, Creo que uh -huh. no, no era el pick que yo hubiera elegido si no fuera por la limitante que ganara un Oscar. Porque si, si, sí. si fuéramos pa, por el tema que no, no tiene un Oscar como mejor actor o secundario, yo me hubiera ido con Kevin Costner de JFK. ¿Ok? De JFK. Ok, sí. Pero como no puedo escogerlo a él, entonces me voy con Tom Hanks. Tom Hanks. Eh, de, 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 digamos, de la época del Código de Da Vinci de la guerra uh -huh. de Charlie Wilson, o sea, ese, ese Tom Hanks, digamos, o sea, pues que tiene Tom Hanks, digamos, es, o, obviamente, Henry Fonda, de paso, como dijo yo él ganó un Oscar también, tú él calificaba, ¿cierto? Pero, pero no sé, simplemente veo a Tom Hanks en este papel. A ver, ¿a quién tiene? A mí, tú?
1: a mí se me vino Tom Hanks, pero por Captain Phillips. Captain Phillips. Ese fue el primer Tom Hanks que se me vino con este papel.
2: O sea, que estúpica también. Sí, sí, sí. O en, entonces, Ralph y yo hemos coincidido en dos, imagínate, con Jack Nicholson y Tom Hanks. Okay. Yo eh, eh, Cuando estaba haciendo mi lista,
3: este fue, digamos, el primer personaje que busqué, obviamente. Y esto prácticamente lo hice con los ojos cerrados. O sea, eh, Significa que va a ser un mal que, pick. Hay, hay algo que no sé si sepan, o probablemente sí lo sepan, pero yo, yo en lo particular considero a Daniel de Luis como el mejor actor de la historia,
2: uh -huh. de la historia, eh, sí. ¿Y qué mejor
3: personaje, y qué mejor actor para hacer el personaje principal que el mejor, que el mejor actor de la historia, Daniel de Luis como el número 8.
2: okay No te lo compro, o sea, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero o sea, como o sé, sea, no, no sé eso, no sé, simplemente... No, no, sé, no lo veo en el papel, te soy sincero. O sea, lo veo más como el antagonista en esta película. Sí. O sea, es, es que si pensamos en There Will Be Blood, Petróleo Sangriento. Eh, no, es que no. O sea, no, el o sea también, eh, antagonista. Eh, estarías, estarías desperdiciando a Daniel Day-Lewis en el 8 y lo estarías aprovechando al máximo o, en el 3. Para, para nada, para nada,
1: para Pero nada. Si no, tú el opina, personaje principal ¿lo,
2: ¿Lo ves como el 8?
1: Más que como el 3, sí. Eh, eh,
2: eh, Pero, claro, es que, la verdad, imagínate la verdad es que la... a Tom Hanks contra Daniel Day Lewis. O sea, ahí está, ahí. O sea, me, me, no, 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 o sea un mejor escenario que ese no vas a encontrar yo. No, no. De, de todas maneras, los repes nos dirán yo, los repes nos van a decir en la sección de comentarios si están de acuerdo contigo. O sea, yo concuerdo con que Daniel Day Lewis puede hacer cualquier papel. O sea, el mejor actor, concuerdo con todo eso contigo, sí, el mejor actor de la historia. Pero para ese papel... Digamos, el, el, el tema de ser virtuoso, ¿cierto? O sea, simplemente Tom Hanks, sí. digamos, tiene más esas características, lo hemos visto varias veces en sus películas. Si
3: sí, sí, sí. tú sabes cómo entrenaba Daniel Day-Lewis para sus películas, créeme que ningún papel lo hubiera, lo hubiera hecho mal. Ningún.
2: Yo podría haber hecho 5.000 push-ups diarios, ¿cierto? 5.000 lagartijas o pechadas, como le llamen, pero, pero, o sea, hay cosas, digamos, porque simplemente uno no asocia con el actor. Vuelvo y digo, probablemente haría un trabajo interesante, ¿sí? Pero me parece a mí que mejor lo haría Tom Hanks en ese papel, ¿ok? Bueno, de igual manera los, los repes van a decidir, ¿ok? Pasamos entonces al jurado número 9, Ralph creo, lo... que, creo, que, creo que esta puede ser unánime, esperemos,
3: vamos
1: a ver. Veremos. ¿Ok? Puede ser, estoy casi seguro que no escogí las mismas que ustedes. A ver. Pero el primero que se me vino a la cabeza fue Alan Arkin and the stand-up guys, o el segundo, Michael
2: Caine, en going out in style. Ok, ok, interesante. Entonces, soy sincero, no va ninguno de los dos. Yo. Yo okay. tampoco.
3: Ok, pregunta random. De toda la lista de los ganadores del Oscar, ¿quién es el viejo por excelencia?
2: Morgan Freeman. Ese es el mío.
3: El mío es George Burns.
2: George Burns, yo lo consideré, pero. pero... Lo, lo no, veo, no. lo veo
3: pero es, es como que quita este viejo y ponga otro. O sea, lo ve, no, lo sí, veo, claro, claro, pero hasta, para este hasta papel. Aparecido.
2: Pero para este claro. papel, o sea, George Burn era más que nada comediante, ¿cierto? O sea, yo me, yo me fui con Morgan Freeman. Uh -huh. O sea. Yo, porque... yo, yo, George Burns por,
3: por la imagen, por la, por la imagen me fui full.
2: No, no, yo, yo me fui con Morgan el, el, Freeman. El viejo por... como este,
3: delgado, o sea, no sé, o sea, me digo, pareció digo, tan igual.
2: No se imaginaba a Morgan Freeman. Diciendo el monólogo, digamos, de, 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 de la, de la, del anciano testigo, ¿no se lo imaginan hablando de eso? Sí, eh. o sea,
3: no, no, no sé, es que este, este señor me parece como ya de muchísima más edad, incluso que la que tiene Morgan Freeman hoy.
2: O sea, ese sí, está bien, pero yo, yo escogería a Morgan Freeman hoy, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Entonces... A eso me
3: refiero, que hoy ese, ese señor todavía es más viejo. O sea, me refiero como Morgan Freeman claro, a esta
1: que ya, claro, que ya claro, no está Morgan Freeman tiene todos los años. Bueno, bueno Morgan, Morgan no Freeman ya, ya está por los 80, no por ahí, ¿no? O sea, Morgan Freeman ah. tiene 84
2: años. Tiene 84 ¿Eh? años, yo claro. Wow. O sea, ¿tú, tú que crees que es eterno? Entonces, engaña, o sea, ¿no? engaña, engaña. Tú, engaña. tú, tú, tú agarras y pones, y pones a Morgan Freeman al lado de Tom Hanks. Dios mío, o sea, es, es como la, la reunión de, de, de Shawshank Redemption, de sueño de fuga que nunca se dio. <ríe> Porque yo siempre quise o me hubiera gustado que Tom Hanks hiciera el papel de Andy Dufresne. Eso lo mencionamos en, en ese podcast. Uh -huh. Entonces, ahí hubiera sido fantástico. Entonces, bueno, igual. Morgan, que a decir. Morgan,
3: Morgan Freeman hubiera sido mejor. Yo me fui con George Warren simplemente por
2: el look. No, está bien, pero Morgan Freeman, digamos, para mí, oh, yo nada más vi el nombre y dije Morgan Freeman. Sí, por, bueno, porque, porque, o sea, él, 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 él es como la voz de la razón, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué mejor que Morgan Freeman? Ok, bueno.
1: Muchas gracias eh, por edad. Alan Arkin y Michael kane están. Alan Arkin tiene 87 y Michael Caine 89. Christopher
2: sí, Plummer también. Sí, pero, pero, pero el, pero el tema, a Plummer lo considere, pero el tema con Alan Arkin, digamos, y, y, y Michael Caine es que ellos, ellos, digamos, han hecho papeles, digamos, de pícaros. Entonces, sí, en, en, entonces, o sea, es un tema a que, que, vuelvo y digo, o sea, que uno los asocia con esos papeles ¿cierto? Okay. Eh, eh, in, in, incluso, o sea, el de Alan Arkin, con el que él ganó el Oscar, fue Little Miss Sunshine, ¿no? O sea, eh, eh, esa película, el tipo es un trip, y no tiene Una nada membra. que ver, digamos, entonces, o sea, <risa> nada de virtudes, ¿cierto? Pero es muy gracioso.
3: <risa> Todo lo contrario.
2: Eh, exactamente. Sí, bueno. El jurado número 10, ¿a quién le toca empezar ahora? ¿A mí? A mí, ¿no? sí Dale, arrancalas tú, arranca, tú Fredo. Arranca, arranca, arranca. Ok. Eh, jurado número 10. Es, es un twist, ¿cierto? Porque obviamente ustedes van a decir, ah, bueno, pero es que el jurado número 10 es racista, no sé qué, no sé cuánto, pero eso lo hicieron, digamos, también en el en el, en el remake, donde pusieron a Michael T. Williamson, eh, digamos, como el jurado número 10, el, 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 el mejor amigo de Forrest Gump. Y me parece que funcionó bien, y eso que él no tiene la calidad de Denzel Washington, de Denzel Washington como el jurado número 10. ¿cierto? haciendo a veces, digamos, pues de un racista, obviamente, digamos, pues el, el, el muchacho, el, el acusado es el latino, ¿sí? In, in, incluso en el remake funciona muy, muy bien, pero muy, muy bien, o, o sea, eh, 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 lo hace muy, muy bien, pero Denzel Washington lo haría excelente porque es mucho mejor actor. Ese es mi pick. ¿Qué tienen ustedes?
1: Okay. ¿Qué tienes tú y yo? Bueno,
3: yo dije que lo tenía en otra categoría. Aquí tengo nada menos que a Jack Nicholson de As Good As
0: It Gets. Ok. Me parece que encajaría perfecto. Obviamente la película
3: tenía su to toque de racista, ¿no?
2: Sí. Mm. Ok. <risa> no, 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 vi a Ralphie muy convencido. ¿Qué pasó, Ralphie? ¿Te gustó ese pic Yo, pick yo no? tengo
1: unos pics, unos pics ahí medio interesantes para este. A ver. A ver. Pónganse, pónganse en contexto de, de racismo y comentarios mal salidos. Un Mel Gibson 10 años a partir de hoy
2: no ha ganado Oscar como, como no ha ganado Oscar, como, como no hagan a Oscar por Oscar. actuación, Ralphie. Bueno. Pero la regla número uno.
1: Pero él sí tiene Oscar, sí, como pero como tiene director. No razón. Como director.
2: un por Braveheart. Okay.
1: A Richard dryfus lo veo haciendo este papel que era donde lo traía.
2: Pero de qué, de qué película? Del. Eh. Mr. Richard Dreyfus como,
1: como viejito, Richard Dreyfus más actual.
2: Ok. Creo que otro? tiene los,
1: los acting chops para, para transformarse completamente. Ok, y otro pick que tenía, ya digamos como muy, muy alterno: Walter Matthau en Grumpy Old Man. Yo.
2: ¿Qué pasa, Dios? ¿Te quedaste mudo?
3: Yo, yo, yo me quedo con Jackie <risa> Boy. Uh,
2: no, no. Yo, yo creo que lo, los dos, si no lo quieren aceptar, les encantó mi pick de Denzel Washington en este papel. Les encantó es, ¿eh? Todo bueno. por, el, por el giro, el giro que ya estaba en el RIME de 1997. De igual manera, los repes son los que va, van a decidir, entonces, pues, eh, ¿cómo queda el tema? El jurado número 11. Te toca iniciar a ti ahora, Joe.
3: Aquí tengo uno solo. Y creo que me, me hubiera gustado ver en ese papel a, a JK Simmons.
2: JK Simmons, como un extranjero. Ok, ok. Eh, Ralphy, yo no lo veo en ese
1: papel, la verdad. Yo, yo tenía para ese mismo papel otra vez a Tom Hanks.
2: Tom Hanks, o sea, o sea Tom Hanks va a hacer doble papel con, con CGI. Con el <risa> <film comercial. risa>
1: Entonces, la, lo primero que se me vino a la cabeza fue Tom Hanks en The
2: Terminal. También sí es bueno, pero, pero tenés que coger uno de los dos, no, no puedes meternos en los dos.
1: Ah, ok. Bueno, eso no era parte de las reglas, pero entonces Bueno, está bien. Pues. Bueno,
2: bueno oye, Por Otro. tanto, actores y, y tuviste que doblar a Tom eres bien fanático de Tom Hanks. Bueno, <risa> bueno yo, yo sí, tengo Totalmente, dos. la verdad. Yo tengo dos aquí. Eh, el primero, Anthony Quinn. Anthony Quinn okay. en, en este papel sería muy espectacular.
1: ¿Anthony Quinn en qué película?
2: Anthony Quinn en cualquier película. En Love for Queen. Life no puede ser. No, no, no. Bueno, bueno, está bien. pero. en Sorrel ah, Griego, ni en. A, a, eh, Anthony Quinn es mexicano, bro. ¿Qué está hablando? ¿De? De, sí, de, ni, claro, ni, Anthony ni, es mexicano. Re, pero hizo el, el Lawrence of Arabia. O sea. Sí, está bien. Sí, pero, pero Precisamente. O sea, hizo esto y el otro, Benicio del Toro. Ah, Eso tengo ahí, tengo a esos dos ahí. O sea, entonces, Benicio, o
3: Benicio del Toro. Muy, interesante, muy
2: sí, interesante. Benicio del Toro o Anthony Quinn. O sea, esos son mis, mis picks. Ahí los no. decidirán. Pero creo que de acuerdo, si me baso en la reacción de ustedes, creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Estoy de, de
0: acuerdo
3: con Benicio, me lo imagino haciendo el, el acento de the usual suspects.
2: Ok, ok.
1: Entonces. Ok, se me, se me va el nombre en este momento. A ver, un, un pick adicional, pues para sacar a Tom Hanks de ahí. Eh, se me va el que hizo de Leon the Professional.
2: Pero no ha no, ganado Oscar. No tiene Oscar René. tampoco.
1: Bueno, no tiene Oscar. Jean
2: Ya Jean, Jean, Jean Renaud. Estaba
1: pensando en Luke Besson, pero no es Jean Renaud. Sí.
2: Bueno, eh, jurado número 12. ¿Quién empieza? <risa> Yo, le me, yo solamente tengo uno, eh, o sea, increíblemente... Tengo más, se, me vino, tengo uno. se me vino ese número a la cabeza y ya.
1: E igual me pasó a mí, Liam Neeson.
2: No ha ganado Oscar, Ralfi.
1: <risa> ah, yo Estaba Pero seguro no, que le había ganado Oscar. R Ralfi no había estado
2: no Liam Neeson como un agente publicitario, un, comercio, un, un tipo que trabaja en marketing, diciéndole a los clientes, eh, <risa> ten, 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 tengo, tengo unas habilidades. <risa> Para vender. <risa> Para vender, es cierto. <risa> no sé, honestamente, lo
1: primero que se me, se me vino a la cabeza fue precisamente el Liam Neeson de Schindler's List. Él lo, nominaron, pero no... Él lo
2: nominaron, pero no ganó.
1: Ok, entonces ahí fue que la falló. Dale, dale.
2: Tom, toma un tiempo y, y buscas un backup. A ver, Joe. Yo. Yo, yo tengo uno que ya habían dicho y dije que lo tenía ahora,
3: el último que faltaba en este papel al lío. Leonardo DiCaprio.
2: Leonardo DiCaprio. Funciona. Di, DiCaprio. funciona. funciona. A, a, a mí me me pasó con lío en este, en este yo lo pensé también yo en este pero me, me pasó más o menos lo mismo que Brando que son como papeles muy mínimos no cierto yo uno, uno quisiera voy, Ah, pero, pero... esa no era regla la regla personajes no no no, eh, no 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 está bien no 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 yo yo lo admito o sea y como te digo ahora que, que lo pienso o sea pues eh, eh, sí me hubiera gustado pues haberlo visto en la mesa sí porque pienso que se merece estar en la mesa
3: aparte que encajaban con los
2: personajes todos. exactamente sí pero eh, buen pick Buen pick. Bueno, ¿sabes cuál es el mío?
3: Ma Maximilian Schell.
2: No, no, no. Te hubiera eh, quedado bien
3: también, eh. Ojo, eh. Maximilian quedado Schell. Bien, ese sí, papel pero no. En te, Uf, te voy
2: a dar, te voy a dar un, una, una pista. Vamos a ver si lo agarras. Él también actuó. Yo yo mencioné como una opción para el número 4 a un actor que actuó en la película que ganó los a mejor película el mismo año de Dos hombres en Pugna. Y él, él también actuó en esa misma película que ganó el Oscar, yo lo mencioné. Eh, Alec Guinness es el actor que mencioné para el número 4. ¿Quién más? William en? Holden. William Holden en ese papel. Okay, ¿Cómo ves claro, a William, William Holden?
3: de Sunset, Sunset Boulevard. O sea, el exacta, William Holden boy,
2: exactamente. Joe, está de este lado ya? ¿William Holden? ¿Lo ves? no está,
3: Están ahí, estoy más con DiCaprio. Me hubiera gustado más eh, sí, 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 está bien ¿Cómo, cómo? no me acuerdo cómo se llamaba este que salía en, en Double ¿No? Indemnity eh, se me fue el nombre
2: Double Indemnity
3: no sé si ganó no, Oscar, pero me parece más ese personaje
2: a ver el el, el principal sí Fred, Fred McMurray
3: Fred McMurray pero no va no, 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 Oscar, no, no. Me, me refiero que me vino a la mente él por su cara, ¿no? Ah, no, no, eh, no. Con, eh, eh, Está sólido William Holden Pero creo que DiCaprio está, está abordado por Ok, ok Diga... Y me gusta también, Maximilian Schell Lo considere también ponerlo, Maximilian Schell joven Me parece que es, incluso Tiene un look parecido al de la película también
2: sí, Me gusta que, que, que O sea, me gusta que, que, o sea, que lo, Los dos somos fans de, de William Holden ¿no? Digo, de, de Maximilian Schell también Bueno, a mí me gustó tu pick A ti te gustó el mío, entonces que lo repetecida Vamos a escuchar el de Ralfi
1: bueno, miren, reciclando uno de sus picks y viendo, viendo todos los ganadores de, de Oscars, creo que un Matthew McConaughey podría entrar muy bien en el papel del 12.
2: El de Lower Wall Street sí, podría ser. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ese el, tema bueno, de, de bueno, ser
1: vendedor full of himself, así bien egocéntrico y creo que, <ríe> sí. que le iría muy bien.
3: Fred, yo tenía otro para este y sé que te va a gustar. A ver. ¿Qué te parece a Michael Douglas.
2: Yo lo pensé, ¿sabes? O sea, Gordon yo lo pensé. Gecko. Lo pensé. Ah, bueno. lo pensé yo te lo, lo pensé. juro que lo pensé, pero, pero yo decía Gordon Gecko, <risa> o sea, pero no, eh, no sé, simplemente me fui con William Holden, lo, lo veía como más, pero lo, lo pensé, lo pensé. Buen pick, buen, buen pick. Oigan, muy, muy bueno este ejercicio, ¿no? Sí, De, deberíamos, pues, como, como considerarlo, hacerlo en otras películas también, bueno, que sean los rappers lo que nos digan, les gustó el ejercicio, les gustó lo que hicimos, eh, queremos que voten, queremos que nos digan con quiénes estuvieron más de acuerdo y vamos a sacar, digamos, entonces eh, eh, si hay suficientes votos obviamente, ¿sí? Como la votación digamos, entonces, de los repes de cuáles serían los dos hombres en pugna, de acuerdo con los nombres que dimos nosotros, o nombres que quieran agregar ustedes, actores ganadores del Oscar ya sea como actor principal o actor secundario que creen que, que, que se merecían entonces estar en la, en, en, en la película y nos dicen, si les gustaría que lo hiciéramos digamos, en episodios futuros también ¿ok? Me encantó el ejercicio, caballeros. Bueno, eh, ¿quiénes son los candidatos para... ¿Cómo es que se llama ese Héctor? Yo tengo dos. Pero, Ajá. a ver, empiecen ustedes. A ver,
1: a ver yo, yo tengo y volvemos. No era una película que hubiese visto antes. Y al verla de una, me llamaron la atención. Entonces hice el ejercicio como de tratar de adivinar quiénes eran. Okay. Sin haber visto el cast. Y tengo a Lee Jacob con The Exorcist que él era uno de los, de los policías, el tiende sí, eh, Kinderman, y uh, a Martin, Martin Balsam, que era Arbogast, el de Psycho.
3: Esta experiencia se llama Martin Balsam, ya, ya lo, lo, lo estoy proponiendo.
1: <risa>
3: no, porque lo, yo,
2: yo tengo dos... Lo, lo tuve,
3: mira, lo, lo anoté en la lista y después lo quité, porque ya pienso que Martin Balsam es el, el por excelencia, ¿no? Pero eh, yo tengo a... a Edward Beans, el número 6. Ok. El jurado número 6. Este, salió en... Eh, eh, o sea, después de esta película, prácticamente seguida, salió en North by Northwest. Trabajó en Patton. Y también el, en el veredicto de Sidney Lumet. Okay. Ese es uno. Y el otro que tengo, que pues tengo solo a dos, el otro es... Nada, Jack clockman un un actor que trabajó en una serie muy conocida Quincy. de la infancia de la infancia de Mia Quincy. Sí. De hecho, apenas que yo lo vi, yo lo reconocí.
2: Y que también actuó en la anima. serie, yo, ahora que hablábamos de, de la pareja dispareja, The Odd Couple, que sí, en The él también estaba en, es. en, la, en la serie con este to, Tony Randall.
3: Co correcto, sí. pero yo, lo, yo siempre lo saqué más por Quincy. Yo apenas que lo vi, que wow, Quincy Sí, Quincy Bowen, Quincy. O sea, Quincy. Sí, sí, Quincy, sí, era una serie muy, okay. muy popular en los okay. 80. Y esos son, digo, esos son los dos. Que no tengo.
2: puedo creer que no mencionaran al, al mío. Yo tenía a Jack Clockman, o sí, sea, Quincy, yo lo tenía. Pero para mí, el ganador de esta categoría en esta película debe ser Jack Warden. O sea, pero fácil, el jurado número 7. Si, si hay un actor, digamos, porque ha aparecido en películas, in, in, incluso la película que yo mencioné de Sidney Lumet, la de Don Johnson, que hace el papel del Gigolo, ahí sale Jack Warden también salió en el veredicto Jack Warden o sea Anjosti eh, Forol eh, sí eh, eh, sí justicia para todos uh, es un señor wow. actor tú sabes qué me pasó con ese actor Fred es... Cré
3: Créelo o no no lo reconocí en la película hasta que busqué en los créditos no me digas yo no yo tengo yo tengo hey, no o sea, yo tengo la imagen de él de Anjosti Forol en adelante o sea de ya viejo con con digamos con otro pero grupo, la, sí está, está bien no lo... pero la voz no no. no, 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 no lo saqué, no lo saqué. O sea, yo he visto esta película mil veces y cuando lo veo jamás saqué que era esa persona porque está como muy joven y la cara la tiene muy diferente. Es más, es más y, jamás lo saqué. Después, y, cuando vi que era y que este es el tipo, cuando vi los créditos, dije este es el tipo de Anjosti for All.
2: O sea, para mí tiene que ser Jack Gordon porque, o sea, digamos, me gusta Martin Balsam y todo, ¿cierto? Pero, pero es que Jack Gordon, digamos, o sea, trascendió. Trascendió también a No Oscar, ¿cierto? De mm -hmm. paso, sí, él, él, él era uno de los candidatos también. Ah, bueno, que yo, yo lo menciono, ¿no? sí, creo, creo, creo que sí mencioné que, que había ganado Oscar, bueno, si no, entonces lo menciono ahora, ¿cierto? Y también estábamos en la jugada como uno de los candidatos, pero no, Jack Gordon, para mí, digamos, debe ser el ganador, pero bueno, ¿tienen a alguien más o pasamos a votación?
1: No, yo, yo me acabo de enterar que Jack Warden era el, el abuelito de, del niño de Problem Child, que en estos uh, días estábamos hablando exacto, precisamente es que, de ese. Sí,
2: ¿no? Jack Warden <risas> mi amor, oh, aparece un sinfín de películas que ustedes no tienen idea. No, con el, con, con, o sea, no lo reconocí, no lo, lo reconocí. no creo que usted no, usted me no mencionara a Jack Worden. Es que yo,
3: es que yo, yo sí lo reconozco, yo por eso no tenía mi lista, porque yo sí lo reconocí y ya sabe quién era, pero me refiero a de viejo. O sea, pues, o sea yo sí sabía quién era, yo sí sé el actor. Pero, pero no, te digo que no lo reconocí, fue en esta película que era ese, porque digamos, uh -huh. me pasó lo que le pasó a Rafa con Richard Dreyfus. Estoy acostumbrado a verlo viejo y cuando lo vi tan joven no lo reconocí porque en verdad cambió mucho. De, pero de, esta de, era la cara.
2: gracia, ¿no? O sea, mire, mire, o sea, es que la carrera de Jack Gordon, o sea, el eh, o sea, no las películas en las que ha salido, Dios mío, o sea, es, es, es. Eh, no, no, es tremendo, tre es tremendo, o sea, Heaven can wait, si el cielo puede esperar. Eh, eh, justicia salió para en being, todos
3: en, 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 Salió en Being There.
2: Being There con, hey, hey, con, con, con Peter Sellers, Carros Usados, que la mencionamos también en un episodio anterior, oh. el Veredicto, él sale en el Veredicto, de, digamos, con, con, con Paul Newman. Eh, o sea, no, 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 es decir, no, es, es un act, el presidio, eh, la que decía Ralph, digamos, eh, mi, mi eh, ¿cómo se llama? Pobre mi, mi pobre diablito. Eh, Toys con Robin Williams, eh, o sea, un montón. O sea, pel era el, era el dueño de... de la
3: juguetería, ¿no?
2: Sí, sí. <risas> eh, eh, Bullworth con Warren Beatty nuevamente, y sí. su última película fue The Replacements con Jim Hackman y Keanu Reeves. Salí <risas> en esa película que a mí me encanta, vamos, de fútbol americano. Bueno, entonces, votemos entonces. ¿Quién, quién gana? ¿Cómo es que se llama ese actor? A ver.
1: Yo, yo te la voy a dar, voy a, voy a ceder ante esa realmente, sí, lo que
3: va, pasa va, es que vamos a concederla, vamos a, vamos a
1: okay, sí,
2: muy, o sea, muchas gracias, yo, muchas gracias, de verdad. Yo me fui
1: full por el feeling de, de quien reconozco a primera vista, yo no me vi la película tantas veces como ustedes. Claro.
3: Con, con, con todo y que coincidimos en Clockman, que debió ser porque lo teníamos los dos en lista.
2: ¿eh? Ok, bueno. Eh, bueno, los repes entonces nos, nos dirán si están de acuerdo, pienso que al final fue una decisión unánime, pero los repes digamos a lo mejor tienen otro candidato y simplemente tienen que hacernoslo saber bueno, ahora vamos a entregar el premio Ted Levine, para quien fue el roba de escena nuevamente repito, Ted Levine le pusimos este premio porque Ted Levine fue el actor que hizo el papel de Buffalo Bill, cierto, o de James Gum en el silencio de los inocentes entonces lo hizo tan convincentemente y tan bien que fue memorable su actuación en muy pocos minutos en esa cinta, entonces le pusimos su nombre al premio en honor, digamos, a Ted Levin y su actuación, pero podemos cambiarlo y rotarlo si encontramos, un, digamos, entonces a un roba de escena, digamos, más digno. Entonces, yo solamente tengo un nombre, se lo voy a decir de, de una, para mí es, o sea, de lo, o sea, voy a, voy a decirlo de esta manera. Eh, considerando, digamos, lo, la cantidad de veces que habla, ¿sí? Y el impacto que tiene en la película. Mi voto va para el jurado número 4, E.G. Marshall. No sé ustedes. Ok. Qué yo, yo
1: me había ido por Joseph Sweeney, el jurado número 9. Porque también, eh, o sea, su, su papel no tiene tanta tanta relevancia hasta que hace todo el tema del análisis de las gafas.
2: Y... Pero, pero acuérdate que él tiene, él tiene un par de monólogos. Él habla, digamos del el monólogo que mencionamos hace un momento del anciano que fue testigo que uh -huh. ¿no? pero este, pues a, al final tiene
1: más diálogo ¿No? puede ser pero pa, para mí o sea el tema de, de encontrar un robe de escena en esta película escenas en esta película fue muy difícil porque complicado. todos claro, son protagonistas por, por, por eso de yo alguna me manera como
2: en los que menos diálogo tenía entonces bueno pero está bien Joseph Sweeney, yo
3: a, a, a mí, exactamente eso que dijo Rafa, A mí me pareció muy complicado porque digamos que es una película Que prácticamente tiene que con un, un cronómetro Que hay quien dice más quien dice menos Porque digamos que todos tienen sus aportes en X momento Aunque si sí hay unos que sobresalen sobre otros ¿no? eh, Yo tenía simplemente Como roba escenas de esta película Roba escenas de digamos el personaje Más sobresaliente Digamos que no era El número 8 y el número 3 eh, Yo tengo a Jack Ward
2: es que los chiveteros no pueden hacer roba escena, yo porque o sea, son, son sí, no, protagonistas. No,
3: por, por eso, o sea, que ellos que son los leads en teoría, porque son, digamos, los que más, eh, me parece que Jack Warden es el que más sobresale en, en, en todos los demás.
2: ¿No, no tiene de, demasiadas líneas para, para hacer roba escena? ¿No crees?
3: No, 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 me parece que tiene, qué sé yo, puede tener uno o dos minutos más que los otros, no lo vamos a contabilizar, pero pienso que de todos esos es el que más roba escena, es el más gracioso, el que más le queda a la gente en la cabeza.
2: ¿Qué opinas, Ralfi? A ver, ¿te quedas con el tuyo, te vas con yo, te vas conmigo o, digamos, entonces acordamos estar en desacuerdo?
1: Sí, creo que acordamos estar en desacuerdo.
2: Ok, entonces aquí, digamos, entonces un triple empate, ninguno quiso ceder. ¿Saben cuando eso sucede? ¿Quiénes rompen el empate? Ustedes, mis estimados repes, en la sección de comentarios. Queremos saber qué es lo que dicen. Para mí, para mí Jack Warden, el jurado número 7, tuvo demasiadas Líneas de diálogo, igual, digamos, Joseph Sweeney, el jurado número 9 número Me parece que E.G. Marshall, para las pocas líneas de diálogo que tuvo, el jurado número 4 tuvo mucho impacto y mucha presencia en la película. Esa es mi opinión. Eh, pero ustedes, digamos, al final son los que van a, van a decidir. Bueno, ahora compartiremos lo que encontramos en datos medio googleados. Obviamente, la película, digamos, que está de número 5 ¿verdad?, en, 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 en la votación digamos, de las mejores películas de la historia va a tener varios datos. Entonces, adelante, adelante, los quiero escuchar porque sé que hay bastantes.
1: Ok, a ver, uno, uno que me, me gustó mucho que no hemos mencionado es que fue la a, hasta cierto punto, bueno, creo que en general fue la única película que Henry Fonda produjo alguna vez. Y que después dijo que no, quería,
2: no iba a producir nunca más.
1: Después, después de, de, de ese flop que fue esta película, en su sí. momento creo que quedó curado de, de producir otras. Ok, ya hemos hablado, por ejemplo, del tema de, de la duración de ensayos versus filmación, los trucos de cámara. Ok, pero otra que, que encontré que me pareció muy interesante es que Lume eh, fue la, la tercera persona en obtener un, una nominación como, como mejor director, director. para... Con su, con su debut. ¿Ok? Antes de él había estado Orson Welles por Citizen Kane. ¿Ok? Eh, um, y se me perdió el otro. Pero bueno, tenía Orson Welles eh, antes de él.
2: Sí, y desde entonces ha habido varios más, incluso seis que han ganado. Sí, uh -huh. pero interesante. Que ya, ya lo hemos
3: hablado en... Kevin sí. Costner
2: es uno de esos. Kevin Costner eh, el eh, 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 Robert Redford, Robert Redford. Sí, ahí había habido varios desde de, entonces. Delbert, ah, creo que creo que Sam el primero Mendes, fue Delbert no, American Mann. Beauty también Sam Mendes. Sam Mendes. Sí. ¿Y el de Chicago también cómo que se llama el de Chicago? Todd, Todd Phillips. No, Todd Phillips no es de Chicago. es de Chicago. El, el musical. Yo, mm. yo, eh, ese no era su su debut o, o Chicago de Sam Mendes, no me acuerdo. No, 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 no. El musical, obviamente sí. Sí, sí,
3: sí, sí. Ah, no, Rock Marshall, perdón, Rock Marshall.
2: Eh, yo creo que ese era su debut también, ¿no? Me parece, ¿no? Rock Marshall.
1: ¿O no? Bueno, y, y hablando un poco de cuando les decía el tema del tema progresista de la película del principio, es que eh, en efecto el tema, por ejemplo, el tema de la, de la raza del acusado, aunque pues por la imagen podemos de alguna manera inferir cuál cuál era su su Origen étnico eh, nunca es aclarado en la película para evitar que los, los jurados tuviesen como un sesgo por, por el, el origen ah. étnico de, del, del acusado. Y por supuesto, ah, el hecho de que la película haya sido un flop para Henry Fonda, él nunca recibió salario. <risa> el salario estaba diferido basado a, a utilidades y pues.
2: Bien, y el guionista tampoco. Uh -huh.
1: Tienes toda la razón. Bueno, les dejo a ustedes, chicos.
2: A ver,
3: yo Te sí, voy a poder decir un par aquí que tengo. Este, eh, encontré que esta película se, se usa comúnmente en las escuelas de negocios y talleres para ilustrar dinámicas de equipo y técnicas de resolución de conflictos.
0: Okay. Eh, yeah.
3: Parece que a Henry Fonda no le gustaba verse a sí mismo en las películas. Y dice que él no vio eh, la película completa cuando hicieron la, la proyección, ¿no? Y dice que, sin embargo, antes de irse, en ese momento, dice que le dijo, eh, eh, antes dice a, a Sidney Lumet en voz baja, eh, eh, le dice, Sidney es magnífica. Le, le, le dijo eso. Hablábamos el otro día de JFK, ¿no? Que habían sido 200 planos. Digo, perdón, 2000, más de 2.000 planos. Sí. Bueno, esta película se rodó en 365 tomas diferentes. 3, 6, 5. Y FK,
2: 2.000. Son dos, Para que tengan una idea. dos tipos de películas totalmente distintas.
3: ¿Qué más? A ver, Fred.
2: Yo tengo nada más dos cositas. Que me amaron la atención. Ustedes ya mencionaron el resto. Bueno, mencionamos a Jack Klockman, ¿no? El actor, digamos, que hizo el papel del jurado número 5, que también fue la estrella, digamos, de la, de la serie Quincy. Él fue el último sobreviviente del, de, lo, de las dos estrellas de la película. Él murió en, en diciembre del 2012 a los 90 años. Entonces fue el último hombre en pugna, ¿sí? Que, que quedó vivo y ya hace 10 años que falleció. Eh, y el otro tema que quiero tocar, digamos, es que el tema digamos, de, del personaje de Henry Fonda, que a pesar de que o sea, el personaje de él es el que juega el papel más importante en cambiar el veredicto y poner en marcha la trama, muchas de las cosas digamos, que hizo él o sea, como jurado no deberían ser hechas por un miembro del jurado. Acciones como visitar la escena del crimen, comprar un arma similar y especular de principio a fin, no son la forma de hacerlo. Los miembros de un jurado, según lo que estipula y establece la ley, Deben basar su decisión únicamente en los hechos presentados por la defensa y la acusación, y no en sus propios hallazgos y especulaciones. Entonces, si nos basamos en eso, en lo que establece la ley, o sea, la película no debió haber existido siquiera. ¿sí? Porque, porque, es decir, cuando hicieron la, la votación, simplemente era lo que se presentó en la corte, ¿cierto? Y todo lo que hizo eh, el jurado número 8, Davis, ¿cierto?, era ilegal. Entonces realmente pudo haber sido, digamos, o sea, si hubieran hablado un poquito de esto, eh, digamos, o sea, pues con el juez o con el abogado, de, el, el fiscal, eh, muy probablemente hubieran dicho un, un juicio nulo. Entonces uh -huh. es muy, muy interesante eso.
3: es sí, muy interesante y pienso que, que fue, al final pienso que fue un recurso utilizado porque en la película en ningún momento se muestra el juicio. Entonces, digamos, que, que quisieron hacer más o menos las veces de de abogado defensor con ese personaje
2: no. lo sí. no, hicieron muy muy bien sí. ¿qué más sí. tienen? a ver no, en cuanto a,
1: a datos medio googleados no, no, ten, no tengo otra bueno okay. yo,
3: yo, 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 yo tengo un par más este, eh, bueno que se mencionó un poquito antes también ¿no? o sea, todos menos tres minutos de la película se rodaron dentro de esta sala del jurado
1: confinada uh -huh. que era
3: de 16 por 24 pies, unos 35 metros cuadrados, o sea, era un lugar increíble
1: Increíble. Pequeño. Cuarto.
3: Eh, y también tengo que el, el jurado 7, ¿no? él afirma, gané 27 de los grandes el año pasado vendiendo mermelada. 27 mil dólares se refiere, eso no está mal, dicen. Y esa cantidad eh, sería más de 235 mil dólares en la actualidad.
2: O sea, mal que si fuera tremendo vendedor. Y como él lo dijo, Ocho. él dijo... ¿Cómo dijo el que vendía? ¿Con trago, con broma, chistecito? ¿eh? Probablemente por, por, lo, los metía a, a bares de
3: striptease. Y por y, 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 bueno, quién sabe si con su personalidad lo que estaba era cuenteando también.
2: Bueno, o sea, es eh, posibilidad? Eh, de acuerdo con el que tenía enfrente, que, que era el número 8, pues un tipo inteligente, es eso que ya había mostrado por pues, sus capacidades, ¿cree que se hubiera podido, se, se hubiera poner, digamos, como a, a echarle cuento a, a Davis? a número 8? ¿Quién
3: sabe? Porque si la persona antes no te conoce, tú puedes decir, como dicen el papel aguanta todo, ¿no? Y, la, y el aire y la voz aguanta lo que sea, que le diga no, no quiere decir que sea cierto, y además ¿Y qué eso? manera de comprobar tenía, ¿no? Solamente la palabra de él.
2: Ok. ¿Qué más tienen? ¿Algo más?
3: Ya eso ¿No? era todo lo que yo tenía.
2: Bueno, ok. Pasamos eh, a un tema digamos, que aunque la, a la gente no le guste a nosotros tampoco nos termina de gustar, ¿Cierto? Pero debemos mencionar las cositas que nos molestan. Yo tengo tres. Eh, entonces, pero no sé quién quiere empezar entre ustedes dos. A ver.
1: Ok. Bueno, yo full disclosure. La cosita que me molestaba fue la que mencionaste tú en los datos curiosos.
2: ¿Lo del jurado?
1: Exactamente. El tema ah. de, de in, entrar a la, a la escena del crimen, conseguir el arma y, o sea, básicamente ellos anularon el propio veredicto por haber permitido eso todo para siento, mí eso, eso fue como la única falla o, o digamos, la única cosa que si hubiese podido cambiar del guión como decía Joe puede, puede ser también un tema que se usó para, para dar mayor contexto en cuanto a qué fue el juicio pero eso fue lo único que a mí realmente me molestó dentro de todo lo que vi en la película
2: lo, lo siento Ralph no fue mi intención Bien? También era un dato googleado <risa> okay. A ver yo, ¿qué tienes? ¿Qué te molestó de la película?
3: Okay, que quiero comenzar con, con, una, con la premisa de que hay una cosa que a mí me molesta mucho y que es muy repetitiva en el cine, llámese un cliché eh, Si algo que me molesta a mí ver en una película es el rayo y el treno a la vez No sé si a ustedes les pasa igual eso, eso es irreal, ¿ok? El rayo no cae a la vez del trueno, se ve la luz, se ve el sonido, eso, se oye el sonido, eso es irreal. En esta película pasó algo más o menos parecido, no tanto como eso, pero que también cuando lo escuché me molestó, que sonó el rayo y comenzó a llover, o sea, fue como que, ok, si no cae el rayo no comienza a llover, o sea, esa parte, porque fue ahí que tú, pao, la lluvia era bella. yo... ¡oh! O sea, okay, buena, buena, me gustó. Esa, 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 esas, Esos detallitos me, me molestan. Y um, otra, también más o menos en, en la misma línea, eh, cuando comienza la película dicen, que eh, en meteorología dijeron que este va a ser el, el, el día más caluroso del año y 20 minutos después está lloviendo. <ríe> está como medio, medio lógico, no sé qué tan, no sé, no soy meteorólogo, pero no sé qué tan común sea que el día más caluroso del año llueva.
2: Ahora, escucho, a lo en mejor puede ser. Si hay
3: un repe meteorólogo que lo diga. Porque...
2: No, no, pero es que muy probablemente o sea, pues el, el, un día. O sea, el, que el meteorólogo se haya equivocado, ¿no? Que no fue el día más caluroso. Sí.
1: ¿No? También. No sé, yo, lo, yo lo estoy viendo incluso desde el clima de Panamá, que muchas veces los días que llueve son mucho más calurosos que
2: los días que no llueve, por, por cómo se eleva la humedad. Exactamente, sí. Ok. Bueno, voy yo. Eh, el, el jurado número 7, ¿cierto? Él dice, o sea, ¿no? cuando, cuando habla, digamos, del, del niño, como él habla, digamos, en términos léxicos de, de béisbol, entonces en inglés él dice, eh, o sea, cuando hablaba del niño, digamos que, ¿no? Que a los tales años, entonces robó un auto, no me acuerdo que, ¿no? Que, que asaltó a alguien, entonces dice, este no, he's a real fine boy, you know? the El kid es 5 for all. Sí, o sea, hablando digamos, en términos de, de béisbol, eso está mal, porque, porque es como decir en español, el chico lleva 5 eh, eh, de 0, pero realmente debería decir es, he's 0 for
0: 5,
2: for... o decir lleva de 5-0. Sí, uh -huh. entonces digamos, o sea, pues se nota pues que entre el elenco no había ningún fanático del béisbol, entonces siempre que veo, digamos, entonces eso es como el, el equivalente a lo que dijo Joe en en super cool, en super bad, con el tema de los puntos en vez de goles. Siempre me ha molestado esa parte cuando, cuando el personaje, digamos, de, del jurado número 7 lo dice. Bueno, aquí viene, entonces, las dos cosas me la voy a rifar, ¿cierto? Muy probablemente no vayan a estar de acuerdo conmigo, pero son dos cosas que me han molestado digamos desde la primera vez que vi la película. ¿okay? Primero, eh, ¿se acuerdan, digamos, pues que el, cu cuando ya, le, o sea, la votación estaba 9 contra 3, a favor, digamos, de inocente, entonces, pues que, que el, el jurado número 3 se molesta. Ah", entonces, llega alguien y le, y le dice algo así, creo que fue el, número, el jurado número 11 o alguien así, y le dijo como que esto es para ti es como un concurso, una competencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que le dijo como algo así, como que esto, esto es como una competencia o el número 4, no me acuerdo, alguien le dijo eso. Entonces, a, a, a mí siempre me ha molestado, como que, o sea, yo sé que el 8 es el héroe pero que lo ponga como extremadamente virtuoso cuando el 8 estaba haciendo exactamente lo mismo. Cuando, cuando el viejito dijo, digamos, lo de los, los anteojos, ¿cierto? Y entonces eh, el 8 llega y dice, ah, bueno, sí, aquí somos... No, el 3 el dijo, por, por, porque su abogado no mencionó que la mujer, entonces, que tenía las marquitas en la nariz. Y entonces el 8 llega y dice, nosotros somos 12 aquí, 11, y solamente uno lo notó. Entonces viene y le hace así al viejito, como quien dice... ¿Sí? Entonces, para él también era una competencia, ¿sí vamos a entender? Entonces, o sea, eso me molestó, ¿no? porque era como, o sea, estás acusando a uno, o sea, que es como el malo, eh, y entonces, pero al bueno, vamos exactamente lo mismo y no, y no lo acusa, ¿sí? Para él era una competencia también, que quería ganar. Y, 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 y también algo que me ha molestado también, digamos, con cuanto a eso es que, o sea, el hecho, digamos, de que el 8 haya tenido la razón no significa que todos los que votaron culpable este, eran villanos, ¿no? Si sí me hago entender, simplemente eso era lo que ellos creían. Yo pienso que realmente nada más había un villano, pues, ¿no? Que era el 10, los demás, digamos, pues, estaban, digamos, pues eh, equivocados nada más. Y uh -huh. lo otro, lo último que me molesta es, ok, el jurado no, 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 no. número 11, el, fav el favorito de Ralfi que algo que me molesta, o sea, él, cuando él cambia de voto, la, la primera vez, el número 3 le, le dice, dime por qué cambiaste tu voto. Y él viene y le dice al 3, yo no tengo por qué explicarme ante ti. ¿Sí? Le dice a sí mismo, yo no tengo por qué explicarme ante ti. Pero cuando el 7 cambia de voto, ¿qué hace? Se para y lo confronta. Sí, dime. Es que, no, yo, y el 7 el le dice lo mismo, yo no tengo por qué explicarme ante ti. Sí, sí, tienes que, explicar, eh, que, que explicarte ante mí. Dime. Y yo me que, yo, ¿pero qué le pasa? ¿Sí? Eso me molesta. Porque entonces es un doble estándar. Por, por, sí. por, 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 porque es algo que el mismo personaje dijo. Yo no me tengo que explicar ante ti y luego va y le exige al 7 sí que se explique. Yo sé, digamos, que las razones del 7 eran diferentes a las suyas, pero hace lo mismo. Entonces yo es no sé eso, si ustedes a... le mol... es que eso, Son
3: dos situaciones diferentes. O sea, una pero es hace lo que mismo, Una es un tipo que lo está haciendo por, por ninguna convicción y otra es alguien que te está reclamando que se ve que está, sí,
2: y, sí, digamos, sí, pero, ya con un juicio pero, pero él no el él, 11 él no dijo que él se cambió por convicción. Él, él simplemente le dijo al 3, yo no me tengo que explicar ante ti. Es lo que le dice.
3: Pero, pero fue por, el, por, el, por la onda que venía el otro tipo. ¿no?
2: Está bien, pero no lo dice. Y él dice, yo no me tengo que explicar ante ti. Entonces, pero él va y, y, y o sea, no solamente le pide explicación, lo confrontó. o sea yo, yo es, pensé que que uno, que le a
3: es que uno cambió por las maneras correctas y el otro no cambió por las maneras correctas. Pero Entonces, no lo sabía en, lo, en ese uno...
2: momento yo, ¿sí? ¿Tú qué opinas, Ralfi? Sí, sí, estoy de acuerdo con Fredo, pues,
1: o sea, está, está básicamente haciendo lo que criticó el otro.
2: Exactamente lo mismo, yo, o sea, yo entiendo lo que tú dices, y, o sea, que por las razones correctas, pero está haciendo lo mismo, sí me voy a entender. Entonces, es, esa parte siempre me ha molestado, ¿ok? ¿Al, a, ¿Algo más que tengan ustedes? No, la verdad ¿no? es que no. Bueno, entonces, repito, ustedes nos comentan si están de acuerdo con, con lo que yo comenté, que Ralfi me apoyó, o si están de acuerdo con yo que era, digamos, demasiado virtuoso el número 11 como para actuar mal, nos lo dicen, por, por, por favor, y si encontraron algo que a ustedes también les molestó, por favor, nos lo hacen saber en la sección de comentarios. Bueno, y finalmente nos toca coger quién ganó la película. A ver, ¿a quién tienen aquí ustedes?
3: Puede, aquí puede haber una sorpresa, hablen.
2: Yo tengo dos, ¿eh? No es tengo sorpresa. Los, los, los dejo hablar ustedes
1: primero porque
2: ahorita se me, se me cambió un poquito la cosa. Ok, ok. Bueno, entonces yo, obviamente, el candidato, digamos, lógico, sería Sidney Lumet, ¿cierto? Porque era su debut eh, cinematográfico como director de largometrajes. Eh, y obviamente tuvo una carrera, digamos, muy aclamada, ¿cierto? Muy importante, eh, digamos, pues, en, 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 o sea, ¿no? En... Hollywood, pero es decir, si nos ponemos a pensar, y lo que yo mencionaba, digamos, en, en, en cómo es que se llama ese actor, Jack Warden, cierto, para mí, digamos, entonces también terminó ganando esta película porque, o sea, Henry Fonda ya era Henry Fonda, cierto, eh, 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 Martin Balsam también ya tenía un nombre, eh, el otro, digamos, que eh, también había ganado, digamos, eh, un Oscar, bueno, que lo, que lo ganó después, no me acuerdo, pero Ed Bailey, que de paso es el papá de Ed Bailey Jr., yeah, yeah. ¿sí? que no lo mencionamos, pero sí, el actor Ed Bailey Jr., o sea que de paso no se parece en nada al papá. Cuando, cuando, cuando yo, yo leí el cast, el, 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 el elenco originalmente, yo pensé que el papá de Ed Bailey Jr., yo pensé que era el 12, que se parecía incluso okay. un poquito más a Ed Bailey Jr., pero resultó ser el, ser, ser el, el 10. Pero bueno. Eh, entonces Ed Bailey había, digamos, ya era un actor reconocido, Martin Balsam lo conocían, eh, Henry Fonda, conocido, L digamos, pero, pero Jack Warden, digamos, o sea, pues no, y Jack Warden, digamos, pienso que de los que están ahí, junto con Lumet, tuvo, digamos, como la carrera más destacada ahí en adelante. ¿Sí me vamos a entender? O sea, eh, ent entonces yo sé, okay, ok, yo, está bien, a ver, ¿qué tiene yo?
3: Bueno, estoy de acuerdo con Sidney Lumet, pero mi tema para no poner a Sidney Lumet de primero fue que eh, esta película es del 57 y como bien dijiste antes, prácticamente hasta el 73 no fue que con Cérpico y que después tuvo esa racha. Entonces pienso que ese espacio, o sea, desde de, de esta, digamos que hasta en Justice for All, perdón, hasta Tarde de Perros, eh, pasaron casi 20 años entonces por eso es que yo no considero que por esta película Cine Omega, no porque digamos que pasó mucho tiempo para llegar a esa racha entonces no fue y que, que después de esto fue que se prendió eh, por eso lo puse de segundo aunque obviamente por su carrera es un ganador de la película pero yo tengo y yo estoy en desacuerdo contigo yo tengo a Martin Balsam como el número uno porque antes wow. de esto antes de esto o sea, dime las películas de Martin Balsam antes de, de esta y yo te voy a decir la que hizo después y vamos a ver cuál fue, cuáles son, cuál es la mejor carrera.
2: Hagamos, el hagamos ejercicio. Yo sé que Ralph lo tiene ahí. Entonces, sí. Si... Martin Balsam. Pero, ojo. pero, 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 pero un segundito. Es que la pregunta es esta. Hombre por hombre, actor por actor, ¿quién hizo más y mejores películas de este punto en adelante en su carrera? ¿Okay?
3: Yo voy a decir las de Martin Balsam. Dale. Después de esta película, no antes de... Porque tú dices que antes de era conocido, para mí es después de esta. Ok. Después de esta película, un par de años después, hizo Psycho. Bien. Siguiente, bien. Breakfast at Tiffany's. Sí. Después, Cabo de Miedo. Después, okay. A Thousand Clowns, que ganó el Oscar.
2: Ya acuerden también ganó Oscar.
3: Después hizo Hombre, con mm -hmm. Paul Newman. Después hizo Tora, Tora, Tora. O sea, mira la cantidad de peliculazas que hizo después de esta.
2: Bien, bien, sigue.
3: Y quiero que me las pongas en sobrepeso con las películas de, de, de,
0: de, de Warden.
2: Adelante, Ralfi. Ok,
0: eh, las de Warden.
1: ¿Fredo? Sí, las la de Warden. Ok, vamos a ver entonces qué tiene Warden después de 12 Angry Men. Se me perdió.
2: Yo pienso que mejor yo
1: pienso que no ok después de eso películas tuvo eh, uh, Run Silent Run Sun and the Fury eh, The Kind of Woman estuvo en bonanza la serie mira no sabía yo <risa> ya con eso ganó sí. aparte Martín, Martín también exactamente un millón When It's Over ajá tuvo okay. mucho mucho en tele
2: the, the Thin Red Line yo empezando por, por ahí Wow, peliculón, de Turner Smiley. ¿Tú en The la serie? No, 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 la original. Ah, ok. Ok. Brian Song.
3: No me has uh -huh. dicho ninguna que sea mejor ni que dos de las que pero, tengo acá.
2: Pero espera, 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 estoy, estoy buscándolo. Shampoo de Warren Beatty, nominada al Oscar. ¿Mejor que Psycho? Todos los hombres del presidente. Ah, todos los hombres del de presidente. Buena película. Ah, ahora es una buena pel película, ok. Eh, ¿El cielo puede esperar? Normal. ¿Justicia para todos? Buena. ¿Being there? Buena. Eh, ¿El veredicto? También. O sea, ya ahí se lo pasó.
3: Se lo pasó, pasó? que a Psycho, Breakfast, a Tiffany, cabo de miedo, todos no, 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 no el
2: Oscar. No, no, no mentira. Hombre, mentira tora, tora, tora. No, no, mentira. Wow. Estoy, ahí sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Cuando me, claro. O sea, ibas bien. Yo dije, bueno, que okay, estoy vivo todavía, pero cuando mencionaste Tora, 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 yo dije, ya me fui. <risa> bien, bien yo, o sea, co concedo, concedo la, 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 mi derrota y tu victoria. Es un acto digno del jurado número
3: 4. <risa> si sí te
1: comprueba.
2: Eh, Ra Ralf, a ver, ¿a quién tienes tú?
1: Bueno, yo, yo en un principio estaba entre, entre Lume y Balsam. Después cambié de, según, según lo, lo que había presentado Fredo de Jack Warden, pero pues no hay discusión realmente con el caso que está que está dando yo. Está como el jurado número 12. Exactamente, pasé por
2: todos. Sí, sí, to, to, totalmente. No, no, y bueno, o sea, te lo dejamos no a los repes igual manera, pero yo creo pues no, que sí que es unánime. Martin Balsam, o sea, después de escuchar esa filmografía post-12 Hombres en Pugna, creo que no hay nada que hablar. Repes, entonces, eh, vamos a, a leer sus comentarios. Por favor, nos dicen, ¿qué opina sobre quién ganó la película? ¿Quién hubiera pensado que una historia centrada en las deliberaciones del jurado, que algunas personas generalmente no consideran muy emocionantes en la vida real, podría ser tan fascinante, simplemente demuestra puedes convertir cualquier tipo de historia en una excelente si la manejas de manera muy creativa. Eso es lo que han hecho el guionista Reginald Rose y el director Cindy Lumet con 12 hombres en pugna. Nos han dado una obra maestra cinematográfica que te llevará por un viaje emocional y te dejará inspirado al final. No es de extrañar que muchas personas citen esta película como una excelente manera de aprender a resolver conflictos difíciles de manera pacífica. Twelve Angry Men es una película tensa e impresionante. Un drama impulsado por una conciencia moral y un recordatorio oportuno de nuestra humanidad. Por eso le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Jose. Y a ustedes, Repes, los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Nos vemos en la próxima.